When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och nu är det dags för nästa best off. Sista best off. Mm. För den här gången i alla fall. Just det. Andra och sista. Ja, vi har ju fortfarande inte den blekaste jävla aningen om vad som kommer skall. Nej. Nej, utan det, det kan ju bli exakt vad fan som Just helst. Det. det är som ett kinderägg. Något roligt, choklad och en överraskning. Precis som mig, Mia och Ina. Ja, precis. Undrar vem som är choklad. Ja, det får bli jag. Mia får vara något man kan leka med. Ja, just det. Och du är en överraskning. Och jag får vara överraskning. Ja, för, för dig med, vet man faktiskt aldrig med Emma. Nej. Det är toppen. Eh, jag, nu vet jag inte. Vi vet ju inte vad de här bästa avsnitten handlar om. Jag tänker att det är en jättebra introduktion om man är ny lyssnare till podden också. Som ni liksom vill att någon... Ni hatar eller älskar ska lyssna på podden så kan man ju börja med bäst avsnitt, avsnitten men man inte lyssna på all skit då innan. så antingen kanske man nu så här, ah, jag uppdaterar mig inför showen eller vill minnas det sköjaste som har varit eh, eller så bara så här, orkar inte lyssna igenom hundra avsnitt, då kanske man kan lyssna på de här bäst offen, eller? Jag Klart tror man kan. fan det går alltså. jag tror det, också. det är alltså Jakob Aino och Simon Hansson som har klippt det här, så take it away you guys, får vi se vad ni har hittat på Något roligt det allra vanligaste i sommar från relationsakuten Det verkar ändå vara folk som har problem med frugan ja. Klassisk mm. Efter huslagssemester och så vidare Som till exempel kyrkbacken Som den 8 augusti Vände sig till forumet med trådstarten Problemen med frugan Så här skriver han Hej, hej, hej Jag har tidigare försökt diskutera de problem jag har med frugan Men det har inte gått så bra Och det har han gjort bland annat i tråden Problem med frugan mm. 
Nu kommer hem i fredags från psykakuten och allt var faktiskt helt okej okay då vi grillade på uteplatsen och hade det mysigt. Nu väckte hon mig för en timme sedan och det är riktigt illa. Hon har kokat sitt eget hår i en kastrull i köket då hon säger att hon vill pasteurisera sitt hår för de som överlever oss. Hon har klippt sönder alla mina kläder och sågat ner ett bord. Jag tror att hon har gömt sprit någonstans. Börja ringa numret jag fick av psykakuten. Det är alltså det som är frågan. Någonstans så inser jag att jag inte är den bästa relationsexperten på Flashback. Utan det är ju Femax svar som funkar på allt. Och det är ju att det bästa sättet att hantera sådana tjejer är att göra slut och gå vidare. Hårpasturisering Det är tokigt är det Det är en tokig Det är en tokig tjej du har Och när vi säger tokig menar vi tokig på sättet Ha två tofsar fast den är vuxen Utan vi menar Är det en skogstokig tjej du har Du behöver en professionell hjälp För att hantera Men han hade ju ringt ett nummer Nej, hon hade ju precis kommit hem från psyket. Ja, men han hade ju fått ett nummer som han skulle ringa. Ja, börja ringa numret jag fick av psyket. Ja, ja. Svaret är jag. Svaret är jag. Han återkommer också med mer information att hon också har varit ute i vebon och rivit ut all ved och håller på att bygga med klabbarna. Klassisk kur. Ja, det är mycket. Är det Åh, semester! Ah. Men vad gjorde hon när hon väckte honom? Tror ni att liksom väckte hon honom och berättade om... Eller tror, tror ni att han liksom fick en grad i förstå att det hade pasteuriserat sin råd? Eller så hon bara rakt ut. Jag har kokat mig i en kastrull i köket. Jag vill pasteurisera det för de som överlever oss. Alltså. Jag hoppas det var så. Mm. Satan. Nej, jag har gått så roligt. Jag har ägnat min tid åt ett riktigt ärkesjusigt fall av herre den här veckan. Användaren Kyrkbacken. Mm. Mm. Det kanske minns Kyrkbacken från förra veckan. Han hade precis bett om hjälp i subforumet Relationsakuten med sin fru som citat har kokat sitt eget hår i en kastrulle i köket och hon säger att hon vill pastorisera sitt hår för de som överlever oss. Ja, och mm. kyrkbacken har, det kanske ni också kommer ihåg sen förra veckan, ganska mycket problem med frugan. Ja. Eh, dessa problem avhandlas inte bara i tråden problemen med frugan, utan även i tråden problem med frugan, samt tråden min fru har fått nog. Faktum är att frugan hör och häpnas fick nog redan ett år innan hon började pasteurisera <laughs> sitt hår. Men kyrkbacken har fler problem än kluvna hårtoppar, tyvärr. Problem av annan kaliber. Jag tänkte att jag idag ska hängivet ägna mig åt dessa hängivna problem som kyrkbacken har. Och vi ska börja med att beta av kyrkbackens hälsoproblem. I trådstarten ont i tand skriver han så här. För typ en månad sen lekte jag tuff på skeppsbron och åkte således på en smäll och allt var frid och fröjd, trodde jag. Nu har jag problem med en tand som känns helt bedövad när man känner på den med tungan. Det är svårt att beskriva men den känns inte alls som de andra tänderna. Det värsta jag vet är danskar och tandläkare så jag vill fan inte åka på en rotfyllning. Måste jag åka in? Ja, och just det här med att åka in det var ju ett stort problem för kyrkbacken som ni vet. Till ja. exempel ja, när frugan ville eller hade pastoriserat mm. sitt eget hår och mm. då skulle in på psyket. Han verkar inte vara en kille som ber om hjälp. Nej, det verkar Nej. han inte vara. 
Eh, och flashback råder ju såklart kyrkbacken att åka in. Ju snabbare desto bättre. Förlåt, nu har jag gjort någonting med data. Jag den här. Ja. <laughs> ju snabbare desto bättre. Ju snabbare desto bättre. Gör kyrkbacken det? Nej, det gör han såklart inte. Utan postar istället... Jag är man, så jag har svårt att erkänna det. Men jag har riktigt jävla ont nu. <laughs> och Flashback fortsätter ju såklart att råda och råda och råda kyrkbacken att åka in. Han fortsätter såklart att inte åka in utan postar istället efter ett tag. Pratade med min granne och han visste ju varken ut eller in. Han tyckte att jag skulle gå och lägga mig. Men jag är orolig för jag har läst någon gång på bronsåldern att elaka bakterier från tänderna mm. kan vandra ner mm. i hjärtat ställa till det ordentligt. Och fy. Total hypokondriker Mia som sitter och säger ja, det är korrekt diagnos. Det är ju sant. Det har du scrollat fram. Nej, scrollat. Det är ju sånt man vet. Kommer inifrån. Gammal kunskap från stenåldern. Och förutom tanden så har vår vän kyrkbacken också andra hälsoproblem. I trådstarten utslag på låret lägger vår husmåls användare såklart upp en bild på ett utslag. Och skriver, jag har fått ett utslag på insidan av låret som svider och kliar. Jag har smått in det med kära och testat tandkräm. Men ingenting funkar. Vad kan det vara? Mm. Och det är verkligen ingenting konstigt För om det överhuvudtaget finns någon slags hygienprodukt Överhuvudtaget tänker jag som kyrkbacken är intresserad av Så är det kära Och ja, jag har källa på det I tråden kärtvål Undrar kyrkbacken Vad kan man köpa riktig kärtvål? Och han får en massa tips Någon undrar varför kärtvål På det svarar kyrkbacken För att tvålen i fråga är väldigt bra för min hud Då jag lider av psoriasis ah. Och där Kan man ju undra tycka Vad kom det från där på låret Tänker alla Utom kyrkbacken Ja precis men han ska få svar i tråden utslag då som vi egentligen var på så får han hjälp av mogna meloner som svarar jag anade att det var på insidan av låret om man har lår som sitter tätt mot varandra och man går mycket då kan man lätt få skavsår i synnerhet på sommaren då man har tunnare kläder på sig och på den mycket goda och hjälpsamma hjälpen så svarar kyrkbacken vad snackar om? Mina lår är förvisso stora och vältränade, men inte fan gnider de mot varandra som en fransman när jag promenerar. <laughs> Åh, är det fransk? Jag trodde det var en tjejgrej. Jag trodde också det var en tjejgrej oftare, men jag gillar den här fransk tjejningen. Ja, det var roligt. Ja, det var härligt. Men tyvärr har vår vän fler frågor och problem. Och nu tänkte jag att vi skulle gå över i kategorin mat. Mm-hmm. Spännande mm-hmm. alltid. I trådstarten matlåda började brinna, skriver kyrkbacken. Hej, min fru är inte disponibel att laga mat till mig. Ja, ni vet ju. Och då bestämde jag mig för att köpa en matlåda. En findusk fisk med topping. Jag la lådan i ugnen på 175 grader och väntade på min mat. Men plötsligt kände jag att det luktade bränt i köket. Matlådan hade börjat brinna. Och nu tror jag att ugnen är förstörd. Detta är för jävligt att de säljer brandfarlig mat på Ica. 
Imorgon kommer jag att kontakta Findus och kräva ersättning och en ursäkt. Undrar om man ska kräva er, liksom ersättning för fiskratängen eller för ugnen. Det förtäller inte historien. Finns det någon här med liknande erfarenhet som kan ge mig råd? Och vi frågar på detta såklart. Mm. Någon undrar så, tog du bort kartongen innan Nej. du vände den? Nej, jag la lådan i ugnen som det stod på emballaget, svarar kyrkbacken. Varför tror du att ugnen är sönder? Ja. Bara för det, undrar någon annan. För att det började brinna i den och jag var tvungen att använda brandsläggen. Kyrkbacken. Åh, oh, det är, ändå, det, är ändå, det är ändå många stadier av um, tillfällen där den hade kunnat tänka det är någonting som är galet ja. som mm. han, liksom, det, ja. innan det fattar mm. Mm. som han åkte slalom genom <laughs> han bara tog dem fullt upptagen med att skriva inlägg på ja. flashback med andra problem man hade. han inte tjänade upp den men det löser sig i alla fall, det slutar med att han beställer en hamburgare på Fodora och problemet är löst mm. så länge han inte får rester som man måste värma dagen efter i ja, alla fall och att kyrkbackens kokkonster är så där skvallrar även trådstarterna dryck ett gammalt gurkvatten om och ölkaffe. Ja. Vad är ölkaffe, tänker man? Jo, då är det så här. Om man kör öl i en vattenkokare och blandar med snabbkaffe då blir det inte gott. Man förstör kokaren också. Nu vet det. Ja. Det är inte det enda man inte Men kan ha en vattenkokare var... till. Förlåt, ja, gurkvattnet. Var, var det ettiksgurka? Det var ja, det var så alltså. saltgurka. Mm. Just det. det är ganska jävla ryskt att krogga på det. Alltså. Ja. Trådarna matlåda började brinna flyttas så småningom från färdigmat och halvfabrikat till papperskorgen. Druck ett gammalt gurkvatten flyttas från medicin och hälsa till papperskorgen. Ja, den kan jag ändå vara med på. Det är, vad är det man ska diskutera i den tråden? Är det ingen fråga Jaha. eller någonting? Som en dagbok. Och tråden ölkaffe flyttas från alkohol och dryck till papperskorgen med hänvisning att det är sånt som händer när man startar skittrådar. Aha. Är då vår hjälte enbart fylld av problem? Så som att ingen moderator orka med honom. Nej men såklart inte. Som ni säkert redan anat fylls även vår vän av diverse större tankar. Mm. Vi ska nu kolla lite närmare på en annan sida av kyrkbacken, nämligen den filosofiska. Mm. I trådstarten jag är så full att jag inte kan gå bjuder han på dessa övermänskliga tankar i forumet för inredning. <laughs> Jag har försökt resa mig i senaste halvtimmen. Men det funkar inte. Fel fora kanske. Men jag känner mig som en planta. Därför inredning. Ska jag sitta så här länge? Mm. Det är mycket riktigt fel fora. Tråden hamnar mycket riktigt. Precis som mycket annat som kyrkbacken klämmer ur sig i papperskorgen. Och jag vet inte om det är detta- eller hans fru. Alkohol eller ett outtömligt uppmärksamhetsbehov som får kyrkbacken att skapa trådstarten. Varför? Det första inlägget innehåller endast ett frågetecken. Trådstarten är alltså varför? Och sen är det bara ett frågetecken. Inlägget är bara ett frågetecken. Ja. Tråden hinner häpnadsväckande få sex svar innan den hamnar i papperskorgen. 
Men trots filosofisk ådra så handlar vår galanta vänstrådstartare mest ändå om olika problem. Som till exempel, har fickorna i jeansen blivit grundare? Ja, det tror jag fan. Ja, ja jag tror mm. fan också det. Han har börjat tappa sin plånbok när blev ja, det blev ja, en det, 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 det där spaning. pratas inte om. Nej. Nej. Precis, och den ligger kvar också. Ja. Mm. Så det är ju liksom en stor Gott. diskussion. Men ska det behöva ha sån verksöjd? Mm. Att människor som läser sitter så här. Men här är jävla gud, det är sant. Det är liksom det mest omvälvande jag har hört på tre veckor. Ska det behöva vara roligt. Vi känner alla användaren kyrkbacken som en man med många problem med sin fru helt enkelt. Som man inte är sen med att be om hjälp med. Förutom då att vår obotliga romantiker ja, får alla sina trådar kastade i papperskorgen för att de är för tramsiga helt enkelt. Och varnad så har han nu blivit avstängd för ohörsamhet och har nu då en paus. Mm. Mm. Så låt oss kolla vad för dumheter som kyrkbacken hittat på på senaste på kärleksfronten. Vi börjar med trådstarten. Nykter kräftskiva gick åt helvete. Han skriver så här. Jag hade förberett allt på bästa vis då frugan och jag inte sätts på en vecka av olika anledningar. Det första Agneta gör det är att rusa in i sommarstugan och ringa upp barnvakten och kräva att barnen kommer hem. Jag lyckades lugna henne lite och serverade välkomstdrinken jag förberett. Vi satt oss i person och kramades och pussades och jag kände att vi kommer överbygga våra problem och allt kommer bli som förut igen. Jag glömde mina sigg i köket och när jag gick och hämtade sigg drack frugan ur min drink som inte var alkoholfri. Hon blev helt bäng. Kuta omkring och nosade upp allt brännvin jag gömt och nu ligger hon i gäststugan och skriker. Vad fan ska jag göra? Ja. Det där är fan den svenska sommardrömmen skulle jag vilja säga. Det där är remaken på saltkråkan, bara gör det. Det låter ju underbart. Kyrkbacken som farbromärken. Men vad skriker hon? Det är det, här, det är det här som gör att man älskar den här användaren. Han är liksom så alldeles lagom ospecifik. Nu ligger hon där inne och skriker. Alltså det är, det är och är själv också alltid för också när han gör trådstarten här Just så att han liknande trådstarter hoppas få reaktion på någon liksom bara mm. han vill väl ha hjälp, är desperat <laughs> ja herregud eh, ja Mia, precis, alltså vi som känner kyrkbacken, vi vet ju att han ofta brukar berätta om att han har en fru som har psykiska problem och eh, tar tabletter och därför inte kan dricka då för då går det på röven mm. eh, och då kommer det råd, någon skriver till exempel operera bort hjärnan för du är en idiot, inte fan kan du ta hand om din fru, eh, så lämna henne så att hon inte råkar ut för mer skit på grund av dig en annan skriver, skiljer dig. Mm. Och en tredje användare påpekar Jag sa ju åt dig i någon av dina tidigare kräftskivetrådar och inte låta tanten styra över dig. Nu får du stå i ditt kast. Dricka drink på kräftskiva, idiot! Ja. När konan skriver... Minns någon trådde tidigare då frugan låg fullskiten i bastun? Har hon kvicknat till efter det? Ja, då svarar kyrkbacken. Frugan har det jobbigt just nu. Men jag är en man som står vid hennes sida i den mån jag kan. Och hoppas att hon kan komma tillbaka någon gång. Frugan skriker att hon vill åka båt. Ska jag ta ut henne på baggensfjärden eller vad fan gör jag? Ja, det är snabba båt, vändningar. Båt, 
Man vill ändå höra det. Ja, precis. Det är ju saltkråkan. Det är ju för fan. Här är flashback i remaken ni vill ha. För fan. De hatar ju också kyrkbacken. Det kommer bli vansinniga. Den här tråden hamnar precis som allt annat kyrkbacken gör i papperskorgen. Med motiveringen trams, trams, trams. Slutet gott, allting gott. Absolut inte. Dagen efter startar kyrkbacken tråden frugan försvunnen. Där han skriver att frugan försvunnit efter en båttur. Men sen hittades gäststugan och att missing people inte behöver oroa sig. Toppen. Två dagar senare startar kyrkbacken tråden oätna kräftor. Där han undrar vad man gör med ett par kilo kräftor som man har kvar efter en kräftskiva. Och det finaste med kyrkbacken... Det är kanske inte frågorna som han ställer utan svaren som han får mm. från användare som inte vet att kyrkbacken är kyrkbacken. På frågan vad han ska göra med överblivna kräftor svarar användaren varsamt Du kanske skulle kunna koka ner dem till en mustig buljong. Sula bort skalen och förvara i en fin flaska, Smiley. Enligt TV4 är det också en bra present att ge bort. Mm. Det hade varit så sjukt att få kräftfond. Ja, alltså, det är gammal kräftjuice, va? fan. Ett rimligare tips kommer från Knotknet som skriver Kräftor går att äta. Ta bort skalet först. Och även den tråden hamnar i papperskorgen då med motiveringen trams. Precis som trådstarten romantisk verk. Den är fin ändå. Där skriver kyrkbacken. Frugan har inte varit på humör och kapabel på senaste tiden. Så det har typ inte hänt ett skit i sänghalmen. Och på ett helt jävla år här innan nu. Men nu mår hon bättre. Och jävlar vad det hände grejer. Jag är dock helt oträdnad nu. Och får sendrag och håll och grejer när det hettar till. Hur ska man träna upp muskulaturen så att det blir fint igen på bästa sätt? Den hamnar faktiskt direkt i trams och off-topic och får varning för 0,03. Men ingenting hindrar heller kyrkbacken och det är väl tur alltså. Detta välutvecklade system med varningar och borttagningar för att skydda läsarna från att behöva tröska igenom massa skit och tips och riktiga råd. Nej men såklart inte. Kyrkbacken gör kort efter den här trådstarten. Frugan slår till igen. Förlåt men jag vet inte vad jag ska göra kan inte låta bli. Då skriver han så här Jag vet att alla mina startade ämnen gäller min frus psykiska problem. De blir alltid raderade och jag får en varning av de som bestämmer här. Men nu fan är det riktigt jobbigt och jag har ingen att vända mig till. Frugan åkte in för ett par dagar sedan på grund av orsaker man inte får nämna här. Men ikväll kom hon hem och tydligen har hon fått vara på permission. Hon har då fått köpa en cowboydräkt och nu kör hon för fullt framför tvn till den här sången. Jag får ingen hjälp och barnen gråter. Vad fan ska jag göra? Och då kommer folk in med riktiga råd och skriver så här. Jag tycker du ska sätta dig vid datorn och skriva ett riktigt långt brev du berätta vad du känner och hur du tänker oh. Kyrkbacken fortsätter Nu mimar hon till denna Jag orkar fan inte snart mer Hon har hittat en hatt också Hon har på huvudet Och dansar runt i Och då kommer det Riktigt allvarliga människor in och säger Slå henne då, slå henne riktigt jävla hårt i ansiktet Hon kanske blir rädd Rädsla brukar styra folk Så att de blir lugnare så har du i alla fall ett problem mindre. Du måste prata med henne på allvar. Kyrkbacken. 
förstår du inte att jag inte får någon hjälp? Jag är desperat! Jag är desperat! Och det här pågår. Till och med i detta kaos kommer folk in och ska sabba med riktiga tips. Alltså jag älskar kyrkbackens kärleksproblem. Men jag älskar fan inte de som försöker lösa dem. I det här fallet till exempel Mitra som skriver Du verkar ha det tufft med din fru. Du får nog ringa till sjukan och prata med dem. Det är vad jag kan rekommendera. Det måste vara påfrestande med en fru som krisar. Och du som ska ta hand om både barn och henne starkt. Gud vad duktig du är! Och så härligt att läsa om en man som står vid sin frus sida i nöd och lust. Jag hoppas verkligen jag en gång i livet träffar en man som du. Som det är verkligen fan, precis. Och det är ju detta som är då den stora störningen i kyrkbackens trådar. Alla de här livscoach-tjejerna. Alltså användare som liksom tar på sig ansvaret som goda samhällsmedborgare. Och kommer med godhjärtade, välmenande råd. Det gör det hela så hjärtskärande. Att de liksom fortsätter fast att kyrkbacken svarar saker som Nu spydde hon när hon körde den här låten! Jag har försökt tvätta av henne det värsta men det blir inte! Bra alltså. Jag funderar på att skicka barnen till mina föräldrar. Vad tycker ni? Vad ska jag göra? Inte ens det stoppar de självutnämnda mentala coacherna som till exempel Jåken som ger livsråd som Alltså lyssna lite på texten mannen. Brudar brukar försöka framföra budskap på lite gömda sätt. I texten sjunger de mannen kommer tillbaka typ. Så hennes breakdown det är nog för att du har blivit hjärntvättad, hjärndöd, en pekoslav. Hon vill ha tillbaka sin man med normal stake som förra sa. Ge henne det så lugnar hon sig nog. Låtarna är ett rop på hjälp som hon vill att du ska fatta. Var det med bas från Papaya Coconut han drog den analysen? Eller var det... Någon har tagit på sig analysglasögonen i alla fall. Jag vill bara veta vad basen är. Precis som alla vägar går till Rom, mina vänner, så slutar alla trådar likadant för vår kyrkbacke i papperskorgen. Vilket är skönt för oss normala, men tråkigt för alla hobbypsykologer. För jag vet inte liksom vad jag älskar mest. Om det är kyrkbacken eller hans lågkvalitativa trådstarter. Jag vet i alla fall att jag inte älskar de här fjantarna slash hjältarna som liksom på riktigt gång på gång försöker ge konkreta tips och råd till en kyrkbacke. Eh, en användare som du nämnde innan Nina, mm. Pippi Pippar Pippin, ja, just det. får avsluta detta mm. hela tycker jag eh, med ett inlägg där han skriver Fan TS, jag förstår att det är många problem med frugan. Kan du inte kolla med moderatorerna om det går att skapa den stora och enda tråden rörande kyrkbackens återkommande problem med frugan? Eller något liknande så att du slipper alla varningar och hamnar i papperskorgen titt som tätt. Jag finner ett värde i att bolla fruproblem. Något jag tror att vi alla har. Det tror i och för sig inte jag. Men kör, bara kör, säger jag. Alltid retar. Från en by, by till idag. 
Eh, jo, men jag ska försöka läsa det här med inlevelse. Och det är ju kanske en förmåga som jag, eh, inte, som jag saknar. Men jag ska göra mitt bästa. Vill du ha en shot innan? Eh, det hade faktiskt varit någonting. Den är, ja, men texten är som sagt feta där användaren vill lägga en fas. Och jag mm. hoppas att jag lyckas förmedla en fasen. Håll i hatten. Död och återfödd skriver. Ateismen. En grundlös förnekelse tror att universum, livet, sinnet, medvetandet och moralen påstås ha poppat fram av en slump utan orsak från ingenting är inget annat än en barnslig, infantil tro på omöjliga trollerinummer utan ens en trollkar närvarande. Smiley som har ögonbrynen ovanför huvudet. Om inte det här är inlevelse så vet jag inte vad inlevelse är. När hans semester börjar så berättar han det för halva huset 0630 genom att skrika Åh! Semester! Åh fy fan vilken kille! Hur mår du? Kan du säga igen vad han sa på sin första semester då? För det ska jag säga min första semester då. Åh, semester! Ha! Hur mår du? Åh, där satt han! Som picken i berit. Kniven i länsman. Men fan, nej, jag älskar grannen. Jag älskar grannen. Eller vad var det det var? Ha! Ha! Men när han fick semester, vad var det han sa? Åh, semester! Hur mår du? Hur mår du? Oh, det är kul. Jag bytte ringsignal till er. Det är fucking räck. Vi har stressat från en blygbion till idag. Användaren Fet Horunge vill ha tips på hur man kan investera 500 000. Att folk inte har lärt sig vid det här laget. Hur kan man investera 500 000? Tjejer, vilken jävla fråga va? Tibolt skriker, köp bitcoin. Alla på Flashback har gjort det. Are you back, fylleri? Rätt in i bitcoin, det enda sunda valet. Men nog om det här, jag tråkar ut det. Nu kör vi upp, upp, upp ska vi. 14 mars, ny all time high. 63 223 dollar. Luan Parag vill ha råd om hur den ska investera sina 650 000. Ekrad svarar bitcoin, bitcoin, bitcoin. Luan Parag är homosexuell, homosexuell, homosexuell. Teslas köp och Elons hype, det går inte att underskatta en magnyckare. Oh, oh. Skit i svenska banken och pissvalutor, köp bitcoin. Åt helvete med fiat! Det ska åt helvete med fiat! Vad fan är fiat undrar ni era jävla nobs? Det är traditionella jävla pissvalutor. Det ska vara krypto, krypto, krypto. Emma, klappa! Kom igen tjejer! Krypto, 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 krypto! Vi har stressat från en blyg bion till Det sista jag vill skicka med er är... Släck in och fit, det snart är kocka hela dagen. Trusa är på halsdom, gutta här det ger så fan. Släck in och fit, det snart är kocka hela dagen. Trusa är på halsdom, gutta här det ger så fan. Vi tar 20 kilo kokain och dräper en snut. Vi har aldrig tagit nå heroin, du vet det är sjukt. Löser damer och med mig och alla vill ha. Ashley har jag aldrig redan knulle. Fitta, är du vaken? Musikåken Kuken upp i dåsa Heroin i 
slack in och fitters nåt i kocka hela dagen. Trusan är på halsdom, gutta här det är så fan. Slack in och fitters nåt i kocka hela dagen. Trusan är på halsdom, gutta här det är så fan. Det var allt. Åh, oh, vi får må bra. Mia, Mia Sesa, Mia. Mia Sesa, Mia. Mia Sesa från en dyk vi gjort till idag. Jävla. Något roligt. Jag har med mig en ny tråd. Purfärsk. Också corona-aktuell, eller aktuell på grund av det. Vi som kör vinlunch när vi jobbar hemma. För det det händer, tydligen. (laughs) Trådstartan Frontlinjen heter han. Han startade den här tråden då. Vi som kör vinlunch när vi jobbar hemma för några veckor sedan med det här inlägget. Här är tråden där vi delar med oss om erfarenheter av att förgylla arbetet vid hemmakontoret genom att ta ett fint glas vin till lunchen eller kanske en kall öl på den soliga verandan. Och kraftfoder beter sig exakt så. Han skriver, laga jäkligt god mat nu när jag jobbar hemifrån och har tid. Ta god dryck till maten. Men inte så jag blir påverkad. Man skulle kunna jämföra att jag lever som en vanlig fransos som dricker vin till lunchen. Och ni som har varit i Frankrike och sett fransoser luncha på sin lunch. Alltså, ni vet. Kontinentala vanor har jag tid med nu. Börja fundera på om arbetssättet skulle kunna fortsätta även efter pandemin. Och det är riktigt nice. Irrelevant skriver, går upp runt nio, funderar då på om man ska hälla upp slatten från gåkvällen. <går> Brukar hejda mig dock. Kör en lång frukost med baguetter och foie gras. Sen tappar man kanske upp ett varmt bad. Efter det samlar man ihop sig med lite Netflix och runt 11.30 sätter man sig vid datorn i badrocken. Kollar lite mejl, synkar med kollegorna, lägger upp arbetsdagen. Nu är klockan blir 13, dags för lunch, lite vin eller öl, en självklarhet. Ibland korkar man upp en Prosecco. Så jobbar man på till 14.30 eller så innan man börjar varva ner med lite mer Netflix. Kanske något dataspel och vin till det förstås. Och det ska jag säga er. Ja visst gör det, visst gör det. Och det, alltså, jag känner också det, fan vad gött att sitta hemma och bara bäsa. Men det är nämligen så här också att ingenstans kan en helt anonym person på Flashback få känna sig tillhöra de lite så noblare skikten i samhället innan en viss person dyker upp. Det är som att ord som foie gras är som en Batman-lykta på den här personen som alltid kommer till undersättning. Flashbacks största livsnjutarhatare, Rote Brokonny. Ni kanske minns att det var en person i förra avsnittet som tyckte att man var akademiker om man runkar med glidmedel. Ja. Sen så är det en liten diss här också från Rotebro Conny som vi har haft uppe tidigare som anklagar Kissunge för att vara akademiker eftersom han citat runka med glidmedel. Det är så jävla bra. Oh, Rotebro Conny. Oerhört, oerhört bra. Rotebro Conny, en working class hero som alltid dyker upp när någon på flashback verkar ha det lite för gott. Han också. Ja, och då kommer Rotebro Conny. Han är lutter liksom. I den här tråden då där människor med kontorsjobb sitter hemma och dricker vin dyker han givetvis in och skriver apropå irrelevant här som eh, åt foie och baguettfrukost med slattar. Eh, så skriver Rotebro Conny <laughs> vad är det mer än dynsrytmen och val av frukostbröd som skiljer dig egentligen från någon som går på sos eller akasa? <laughs> är han från Göteborg, Rotebro Conny? Nej, han är från Stockholm. Jag kan inte härma det. <laughs> Det blir en annan slags dialekt. 
irrelevant svarar. Men främsta skillnaden bör vara att jag har ett jobb som jag tjänar pengar på, som jag sedan betalar skatt med och konsumerar för. Men det tror jag du förstår redan. Försöker du antyda att jag inte är produktiv? Rot och Brokonny skriver. Ah, ni kanske blir ytterligare en kvarvarande positiv effekt av corona. Att alla vinalkoholiserade akademiker tar ur svängarna lite för mycket gräver sin egen grav. Och att ingen till slut kan undgå det som varit uppenbart för många under lång tid. Att inte många av dem tillför något till det svenska produktiva arbetet. Oh, mm. hårt. Ja, men han är hård alltså. <laughs> Frontlinjen lugnar alla. Ett glas val chablis till den ungstekta laxen kommer inte leda dig i fördärvet. Chablis, alltså mm. C-ordet. <skratt> Rotebro, Conny, bara drar i nödbromsen. Äter du verkligen lax till det du dricker? Vi är ju knappt ens vi sossa längre. Det där var väl ett riktigt jävla klamertrampland alla fina viner och spritsorter du svänger dig med. Och det sitter du och äter och dricker som en greve uppklädd i kostym. Livet i blåställ med ett gäng Sofie Ro på fredagkvällen när arbetsdagen är slut och man utfört ett riktigt jobb känns allt mer eftersträvansvärt för varje inlägg man läser i tråden. Seriös fråga. Vet ni om min erkänna att era jobb egentligen är meningslösa och det ni gör saknar betydelse och att man kan ta Skype-möten etc. med en klackspark för ingen kommer ta det ni säger på allvar. Eller anser ni att ni presterar exakt lika bra och resultatet inte på något sätt blir lidande av att ni är packade där ni jobbar? Eller har ni så enkla arbetsuppgifter att de faktiskt går att utföra till full belåtenhet <laughs> även om man är dyngrak? Kan det vara bidragande orsak till att ni är super, att ni understimulerar det? Jag tycker det låter som akademiker med jobb som mer liknar arbetsmarknadspolitiska åtgärder än något som egentligen behövs på svensk arbetsmarknad och som försöker maskera sin begynnande eller fullt utblommade alkoholism genom en lite kösigare inramning. Så som medelklassen uppåt super nu för tiden är jag skeptisk till om ens övrigt drickande är så mycket större och gruppen lågutbildade. Och där måste man väl även ta hänsyn till att mer än hälften av akademikerna som är sjukskrivna är det för psykiska problem. Han är ju arg alltså. Han dissar hårt. Pulverbrack skriver Jag tror att lågutbildade människor dricker lika mycket som välutbildade. Och sen nämner han att Rotebro Conny eventuellt hyser ett ökänt agg mot akademiker. Mm, mm, mm. Jag tänkte bara avrunda här med att vi ska ta en liten titt på vad Rotebro Conny i andra trådar har sagt om ja. akademiker. I tråden om Stormen Helga som var för några, en massa år sedan mm. länkar någon till en artikel om en man som föll från sin kajak mitt under stormen. Tråkigt. Ja, det står inte så mycket om mannen i den här artikeln. Det var i Kalmarsund och det står det. Och så står det att han vårdas på sjukhus för att ha varit nedkyld. Rotebro, Conny. Återigen dessa omdömeslösa akademiker som helt är avsaknade av sunt förnuft och konsekvenstäckande försäljare försätter sig själva räddningstjänsten och omgivningen i livsfarliga situationer. I en tråd om löneskillnader skriver Rotebro, Conny. Lägg upp ett kort på kuken så får vi se om du har en sån här riktig arbetarklasskuk eller sådär finlämmar som bara akademikerunga med dålig hygien kan vara. Finlämmar. Ja, precis. Finlämma, det är dubbelt, dubbelt där. Ja. I tråden obehagligaste folket i världen 
svarar Rotenbrokonny. Ja, men då säger jag övre medelklassakademiken <laughs> från Sollentuna. De kvalar in precis framför övre medelklassakademiker i Näsby Park. Och på tredje plats övre medelklassakademiker i norra Ängby. Jag har röst en del över vår jord, men ovanstående grupper är de i särklass mest obehagliga människorna jag har mött. 2015 grips en dansk man i Sydafrika med 21 kvinnliga könsdelar i frysen. Rotebrokonny antar att gärningsmannen i vanlig ordning när det gäller sådana här sadistiska perversa brott var akademiker. I tråden underskattade lättgjorda spagettirätter tipsar någon om asiatiska nudelrätter och någon annan om grönsaksås med tofu, svamp och paprika. Och då är Rotebrokonny där. Skulle de inte vara enkla och lättgjorda? Ja. Koka upp en och en halv lite vatten i med två så lite snabbmakaroner. Under tiden det är kokat tar man fram en sax, tre grillkorvar och klipper ner dem i lagom bitar i kastrullen. Häll över allt i ett dörkslag. Låt gärna dörkslaget vila ovanpå någon gryta eller tallrik. Med sedan tidigare intorkade matrester. På sivis kan du återanvända det varma vattnet för att lösa upp sånt som är svårdiskat. På med mycket ketchup. Jag brukar göra ett rutmönster. Men det kan man göra lite som man vill med. Sen kan man ha muskotnöt eller något annat gönsigt som man erbjuder sig att riva över pastan. Om det är någon känslig akademiker som ska vara med och äta. Det är så jävla bra Att ha en muskotnöt liggande samma Ifall det skulle komma en känslig akademiker Och vilja ha något gönsigt rivet Över sin pasta Nåväl, eh, man biten av krokodil På Skansen Akvariet från augusti 2018 Kommer mm. ni ihåg det? Mm. 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 ni hörde just Jonas Wallstedt på radion om händelsen Det var tydligen flera läkare I sällskapet Ante mig att det var hög akademiker närvaro. Det var väl säkert någon rotare i kräftskiva Eller liknande Lite typiskt sånt uppmärksamhetssökande folk som inte kan nöja sig med att fästa som normala människor. I fyllan och villan skulle någon med extra stort uppmärksamhetsbehov i vanlig ordning när akademiker superuppehålla tal och hade klättrat upp stoppat in armen bakom glaset. Mm. Sant. Tråden, eh, han föregår är också inne i tråden Halloumi, ett jävla tjat om den så kallade osten. Han skriver, ja men det är väl som vanligt men sådana där som Thomas Tengby, alla PK-akademiker som lyssnar har hans måtprogram och allt övrigt han gillar. I bästa fall smakar det mellanmjölk. Det finns en tråd där folk ifrågasätter varför folk går in med skor inomhus hos andra. Det gör inte Rotebro Conny. Han har på sig skorna inomhus och säger att att ta av sig skorna när man går in hos någon är typiskt medelklassens akademiker. I vanlig ordning helt handfallna och tafatta i sociala sammanhang. Men det är klart, har man belånat sig över öronen och äter blodpudding för att kunna flasha med det nya köket men ändå bara råd med renoveringsparkett med ett så tunt utskikt att minsta gruskorn trampar igenom ner till MDFen. Om man annat än strumpar på sig blir man väl lite nervös. Alltså det är så skönt. Han, han har även en lång utläggning någonstans där han, eh, någon undrar... Eh, Uh, hur, varför folk har på sig shorts och t-shirt när det bara är 14 grader varmt ute. Mm, mm. Mm, någon skriver att det är white trash och det är också mm. som en Batman-lampa. Mm. Då kommer ju Rodebrokon ja, jo, men en akademiker då som bara sitter i skuggan. Har du sett en akademiker på en strand någon gång? De sitter i skuggan hela jävla tiden. Hur kul semester blir det? Alltså jag vet inte, det 
Rotebro Conny, han skriver kanske ibland vissa ganska rasistiska grejer men bara om invandrarna är akademiker mm. och han kanske skriver ganska konstiga saker om kvinnor ibland men bara om kvinnorna är akademiker han verkar vara ganska homofob men bara om de homosexuella personerna är akademiker och någonstans så känner jag ändå att jag håller på honom lite i det här för det är ändå ganska uppfriskande när alla andra i samhället har diskussioner om helt andra saker mm. så finns det liksom ett parallellspråk där Rotebro Conny och hans enormt brinnande akademikerhat som, alltså jag hittade eh, typ 600 inlägg som man har skrivit om akademiker jag kan inte säga att alla var eh, kritiska jag gjorde ett stickprov mm. och jag skulle nog säga att det är 600 hatiska inlägg om akademiker mm. han är avstängd just nu oh. tyvärr, men det är inte hans första rodeo, han blir avstängd typ en gång per år för ohörsamhet så vi, han kommer snart tillbaka i juni så startar Rotebro-Konny-tråden Skaffa anstaff för att slippa PK-akademiker. Det han skriver. Det jag vill diskutera här i tråden är vilka socioekonomiska grupper som dras till vilka raser och tvärtom. Vilka raser som generellt mer stänger hundägaren ute från vissa umgängen i samhället. Det slog mig att en anstaff måste vara det bästa tänkbara valet om man helst vill undvika akademiker. I medelklassen och övre medelklassen av den där tillrättalagda politiskt korrekta åsiktspolisarten. Vad säger ni som är grannstaff? Är det någon grupp som har större distans till er på grund av valet av ras? Känns det skönt att slippa de människorna eller tycker ni det är tråkigt? Eh, och vatt och slock oss undrar. Låter jag peka om jag skriver att jag kommer tycka synd om din hund enbart för att du ska skaffa den i detta syfte. Ja, ah, du <laughs> låter PK, eller hur? Verkligen. Visst låter han PK. Vadå för att hålla borta akademiker? <laughs> Vad ska man annars? Det är väl det de är avlade till. <laughs> det finns fågelhundar, det finns sådana som jagar hare, och så finns det de som skrämmer bort akademiker. Jag kommer att skicka nu att det bara är akademiker på Tinder som man matchar med. Bara lägga upp en hund med en sån alltså en bild, ah, en bild på en amstad. Låna Rotebrokonis, för fan. Mm. Arianjelika skriver, Amsta är liksom en mördarhund och borde inte få finnas. Skaffa en sällskapshund istället typ pudel. Hon är också PK. Det, mm. det fattar mig. <laughs> det går ju inte. Nej, att det är en massa PK-folk som inte vill att han ska köpa Amstaff. Det är ju bara mer PK-vatten på Rotebro Konniskvarn. Skulle jag vilja säga. Provokativ 3.0 skriver en sak som jag numera då i mitt kortvariga hundägarskap vet är sant. Köper du en hund oavsett ras så kommer de du vill undvika ändå ge sig på dig för att berätta alla fel du gör eftersom de vet bäst oavsett erfarenhet. Vill man undvika andra hundägare då ska man köpa en kamphund. För om man en hund av dessa mördare så är man inte välkommen in i till exempel hundrastgårdar. Mm-hmm. Är det sant? Mm-hmm. Rotebro Conny är något på spåren alltså. Mm. Han är riktigt yster när han svarar Tack för ett långt och intressant inlägg. Hur funkar det där med rastgården? Har vem som helst rätt att gå in där? Eller kan den som är där säga att en amstaff inte får komma in? Får en amstaffägare säga att andra inte får komma in? Alltså det här låter ju som att Rotebro Conny vill skaffa den här hunden bara för att stå muck på hundrastgårdar och klyva hår om hur man gör. Men det är faktiskt sjukt. I mitt hyreskontrakt så står det också att man inte får ha kamphund. Mm. Mm. Får någon bestämma det? Va? Mm. Det är ja. något jättekonstigt. Jätte, ja. Men i vissa länder får man ju inte det. Men mm. jag visste inte att det var ett eget land där du bodde. Få hållplatser därifrån. En stat. Vatikanstaten fast i majerna. 
Ja, White Heavy Engine påpekar i alla fall att Amstaffar är jättebra hundar och att det handlar om uppfostran. Den skriver, finns kamphundar som jobbar som både terapihundar för barn och som servicehundar för funktionsnedsatta? Mm-hmm. Barn funktionsnedsatta? Ska inte de få vara i rättsgården? Eller i mitt hyreshus? <laughs> de får inte vara i ditt hyreshus. Nej, men barn och funktionsnedsatta är ju, de, det är ju jättepeko ju. Det är ju superpeko att bry sig om dem. Just som om det inte räckte så skriver Random Wanderer jag är dubbel akademiker, men älskar Amstaff. Och triptyken skriver, vänta, vänta, i mitt kulturmedelklassiga område med en hög nivå akademiker är det tok många med Amstaff. Ja, det var Stark. jävligt tråkigt. Ja, jag vet inte om det är den sista kommentaren som gör att Rotebrokonny kommer på andra tankar. Men han lämnar i alla fall tråden här, så det blev nog ingen hund. Och stackars Rotebrokonny får rida ut den här pandemin med bara mm. sitt gamla akademikerhat som mm. filt, som håller honom varm på nätterna. Ja. Ska bli chefer? Det, ja, det skulle man väl kunna ha. Just det, ja. ja. Mm-hmm. Men skulle inte det kunna bli en skön retro-grej? Jo, det ja. Fan, Rotebro, Conny. Hur fan du än vänder dig har du röven bakåt, alltså. Rotebro, Kungsbacka 2021-01-25. Man går in på bar med motorsåg. Gästerna flyr genom bakdörren. Varför ser du så glad wow. ut? Gud vad obehagligt. <laughs> Rotebro kan gissa på en knegare eftersom att akademiker inte kan sätta på en motorsåg. Såklart. Rotebro Smide skriver, för två år sedan fick jag en stocksnus i julklapp. Trevligt om det inte hade varit så att jag slutade snusa första december Nej, det året. Gud. Jag började snusa igen. Jag kunde liksom inte slänga en hel stock. Nej. Flintskalliga män får hårvårdsprodukter i flera fall och använder en brunstig med profilbilden Spola kröken skriver att han fick en flaska whisky och jag som är alkoholist. Och när vår rara Rotebro Conny tittade under granen då blev han besviken. Han skriver att han fick ett presentkort för två på en gourmetmatvandring av syrran och den där akademiken hon är ihop med. Såklart enbart för att jävlas. Så jävla gött att ge Rotebro Conny. Det För den här tråden heter Killa som dansar genom att göra cirkelrörelser med en knuten hand över huvudet och som ni hör är det Rotebro Conny som har startat tråden. Jag har vårt till under åren funderat lite på en viss typ av killar och deras sätt att dansa. Själv dansar jag på sin höjd en enklare variant av det Eddie Medusa kallade bonatwist. Och enbart när jag är höggradigt berusad. Men jag ska försöka beskriva dansen lite kort. Huvudingrediensen i dansen är den knutna handen och armen. Den aktiva armen ska vara böjd. Det var ju uppskattat cirka 135 grader och höjd över det egna huvudet. Handen ska vara lätt knuten och rotera i takt med musiken i en rörelse- som påminner lite om att kasta lasso. Förutom själva dansen har jag observerat några andra gemensamma kännetecken. Som till exempel att de ofta har skjorta från Ralf Låren. Och att de i regel anses ganska snygga. Har den här dansen något eget namn? Vad de för socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå? Vad jobbar de med? Jag skulle kunna tänka mig att de jobbar på Tele2 men alla kan ha samma arbetsgivare. Finns det akademiker som dansar så här? MVH. Mm. Oj, så många frågor det kom där. <laughs> Asmo Deus Vuit tar tag i den sista frågan där om akademiker och svarar Ja visst, nära nog alla som vågar sig ut som har pluggat teknisk fysik använder din beskrivna mm. dansstil. Ja, det, det var jävligt träffande. Ja. Vi går över till en av Jontes kronor på hans storslagna verk 
Hur mycket ska man ta betalt för julbordet av icke-familjemedlemmar? Jonte skriver. Vi är tre syskon som brukar fira jul tillsammans med barnen och våra föräldrar. Sammanlagt är vi ofta 14-18 personer samlade. Vi har inte tagit betalt av varandra utan det har fått jämna ut sig. Nu är det dock så att syrran hon har skaffat kille. Denna kille kommer med all sannolikhet inte bjuda över oss framöver till hans familj. Dessutom har syrran en kompis med sig som har blivit ensam över djur då hennes mamma avlidit för en månad sedan. Jag undrar vad som är lämpligt att ta betalt. Är 150 kronor per styck för mycket? <skratt> Och vem kommer nu om inte självaste Rotebrokonny? <skratt> här tänkte jag att du Ina som första Rotebrokonny-tolkare får ta över. Nej men gud vad härligt. Mm. <skratt> Förstår vad du menar Jag tycker du ska ta 250 spänn Så mår ännu bättre Varför inte 500? Många är desperata Vill inte sitta ensamma över jul Sen kan du göra som en moderat Jag var på 40-årskalas och sitter Vi har en bar där ungarna sålde smuggelöl För 20 kronor i burken Och drinka för 40 kronor När det är dags att avrunda Erbjuder du logi för 500 Eller svartaxi som du själv kör <skratt> Fan, Rotebro, mm. Conny. Rädda honom ur Täby nu. Alltså, varför tvingas han vara där? Varför är han fotbollar? Han måste lämna Täby. Rotebro, Conny. Tråden heter Varför låter bögar bögigt? Frågetecken. Jag har sparat den här tråden ganska länge. Mm. Mm. Jag blev så glad när jag öppnade den nu igen. För att jag såg att eh, det var en gammal favorit som har gjort trådstarten. Mm. Nämligen... Rooty Brook. Han visste ju inte vem det var när jag först sparade den. Eh, han har ju blivit lite grann en favorit, får man väl ändå säga, genom sitt gränslösa hat för akademiker mm. i den här podden. Eh, vad har då Rooty Brook att säga denna gång? Jo, trådstarten lyder. Vad är det som gör att många bögar låter på ett visst sätt? Hänger det ihop? Så jag kände jag nästan att du skulle läsa den här, Ina. Det är ju du som har läst Rotebrokarn innan. Kan inte du läsa trådstarten? Okay, okay. Ja. Det är så bra också att bara... Det är du som har... Bara att jag inte kan hemma något annat än Göteborg. Jag pratar bara lite mer Göteborgska än vad jag gör i vanliga fall. Men det är du som har Rotans röst. Jag har Rotans röst. Den kommer via Skellefteå till dig. Jag hoppas bara att Rotebrokarn inte hör det här. För då tror jag blir ledsen. Vad är det som gör att många bögar låter på ett visst sätt? Hänger ihop. Kommer rösten först, sen bögeriet, eller lägger man sig till med rösten efter man blivit bög? Om det hänger ihop, varför låter inte alla bögar som bögar? Allt som relaterat till ämnet, det är fritt för min del att diskutera. Ha en skön natt. Och ska jag passa på att önska en riktig god jul. MVH Conny Smiley som skålar! Wow! Nej, det är fint ändå alltså. Det är en ovanligt trevlig trådstart. Mm. Eh... Som tur är så är våran rotebroare inte ensam om sina kristligaste funderingar i juletid. Utan dagen innan julafton sitter nämligen en annan favorit och funderar över exakt samma sak. Och då kanske du ska läsa den här då Mia från en liten uggla. Det känns som det är våra kompisar. Ja det är mysigt. Jag tror att många bögar som låter som bögar kommer från Stockholm. Det är något med dialekten. Speciellt alla i-ljud. Ja, vi har ju bjudit hit Stefan till avsugningsfest. Mm. Sen brukar de fladdra lite med händerna och ha huvudet på sne. Ja, avsugningsfest. Det sjuka är att jag typ såg en film om exakt det här. Om en avsugningsfest? Mm. Nej. <laughs> Men det kom någon dokumentär typ 
2015 som hamnade om... Det, alltså, frågeställningen är ju typ... Är, dels typ, är det ens så att böga prata böget? Eller tycker vi bara att böga prata böget för att vi lägger in det? Och ja, skitsamma. Det är, det, är fakt- jävligt... det är faktiskt länkat till den här i tråden. Ah, okay. ja, ah. Men det spelar ingen roll för det har jag tagit bort. <laughs> bara, tråkigt. OT. Så jävla OT. Men den är med Den kommer som någon slags bevismaterial Det är ju mycket bevismaterial mm. eh, Många bögar som låter som bögar Kommer från Stockholm Och redan efter första svaret På sin trådstart så är Rotebrokonny Ganska nöjd Rotebrokonny Och sen kommer ett lite oväntat inspel Från en kär bekant Rotebrokonny Vad tror ni han har att säga om detta Akademiker <laughs> Han säger så här, varför handlar Pika överhuvudtaget när det finns så många andra aktörer som har en bättre livsmedelshantering och bättre produkter till lägre priser? Oj, det hade jag inte gissat på faktiskt. Ingenting om att det var tömtigt att torka sig på det ena eller andra sättet. Han ville bara gå in lite snabbt och klaga på Ikas livsmedelshantering. Det här kanske var direkt efter att han hade blivit avstängd för ohärsamheten. Ja, Nutellafabriken. Kinapuffen. Och bojgrottan. Stinken. Chokladfontänen. Risen. Böcklingtuben. Gasaremsan. Curry Hartman-krysset. Det är mitt förslag. Det var någon som skrev currykrysset och då tyckte jag Curry Hartman-krysset. Mörkrets första riddarkato. Chokladtryffen. Pojkfittan. Pajsmynningen. Bakslidan. Pollyposen. Saurons öga. Kakaoböna. Finska ambassaden. Hammarby Sjöstad. <laughs> Dödsskuggans dal. Kanelrosen. Brölhölet. <laughs> Kladdvalkar. Pajsmusslan. Marrabogrottan. Glädjehålet. Mälarhöjden. Marianegraven Brunkräfta Rosinrondellen Brunslocket Den bruna träporten till Kvarsebo kyrka mm-hmm. Och här Har du inte hört det? Nej Vänta, vänta, vänta Jag klipper in det Men Mia måste ju vara på banan Det är ju så jävla bra Okej, då går jag bara in Alltså, det här Det är det sjukaste Hur kan du ha missat detta? Det är det bästa som någonsin har genererats I vår Facebookgrupp det hörs svaga toner från pianot redan innan jag har öppnat den bruna träporten till Kvarsebo kyrka. <laughs> Tack Siddhartha. Det var bra. Något roligt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Now got the roligt. Skellefteå Eva har funnits på forumet sedan 2009 och har sedan dess gjort 9700 inlägg. Hon är i huvudsak aktiv i delforumet Paranormala fenomen, okultism och ufologi där hon generöst har delat med sig av sina mediala gåvor genom åren. Ja, det är högt och lågt och vitt och brett och hon, mm. ibland har hon fötter på jord och ibland är de upp och ner. Hon är ljuvlig. Jag har liksom börjat älska Skellefteå så innerligt och när jag läser vad hon skriver så blir hon liksom så levande att jag kan höra hennes röst. Hon låter för övrigt inte helt olik en viss Agneta som drömmer om en butik längs E4 södergående. Känner ni Agneta? Nej. Nej. Hon är en karaktär från Klungan. Ja. Mammas nya kille. Jag kan spela ett klipp. För så här, jag söker efter en tvillingskärl. Någon som är som jag. Kort stubin, svårt att hålla sig till ämnet. Hår på bröstet och luktar äpple. Och då frågar jag, är det du? Mm. Är det så Skellefteva låter? I mitt huvud, absolut. Ja. Agneta är ju från Norrbotten. Mm. Men de, och hon är liksom också upptagen av lite andra saker än Skellefteva. Men de delar någon slags självklarhet. En självsäkerhet och ett sätt att uttrycka sig som jag aldrig har stött på söder om Umeå förut. Måd Olofssons självbiografi, Jag är den jag är, är också ett ganska bra exempel på det här. Men det här ska handla om Skellefteå. Hon startar sin första tråd i november 2009 och den heter Förbannelser. Trådstarten lyder. Skulle vara kul att diskutera förbannelser. Jag har upplevt en sak som jag har funderat mycket på. För sju år sedan skulle min granne från Lettland åka hem till Riga. Hon hade en fin lägenhet med dyra möbler. Hon bad mig att vattna blommorna medan hon var borta. Eftersom jag var ledig kunde jag ställa upp. På bordet stod ett par sprätt i väg. En blomma som kastade frön runt omkring sig. Dessa hade kastat massor av frön kring sig så jag tog hem ett par och satte. Dagen efter fick jag så ont i ryggen att jag inte kunde gå. Så jag skickade min sambo och vattna. När grannen ringde för att fråga om posten och hur det gick talade jag om att jag hade knäckt ryggen. Hade inte gjort något speciellt. Hon frågade mig då om jag hade 
tagit något ur lägenheten. Jag sa att jag hade tagit med mig ett par frön hem och satt. Då berättade hon att hon hade gått till en rysk häxa och lagt ett skydd över lägenheten. Det innebär att om någon skulle ta något skulle den bli sjuk och få mycket ont. Nej, vad tråkigt att höra. Ja. Mm. En rysk ja. jävla förbannelse också. Ni vet, man tar ju tusen gånger hellre en häxa från ett annat land. Än en rysk. Ja. Ja, fy fan. En trottoar skriver... Sjukt att du fick ont i ryggen bara så där Läskigt. Och det är ju sjukt. För det är just ryggskott brukar man ju få en förvarning om. Innan. <laughs> Inte orsakat av frön och Nej, men precis. Skellefteva svarar. Jo, jag blev lika chockad ja när hon sa det. Jag har retat upp en annan spågubbe också. Så nu sitter jag här med ett allvarligt fotbrott. Och den här historien om spågubben som hon har retat upp, det är inte riktigt, det är inte så lätt att följa med i den. Men det var någon healinggubbe i Norrbotten som hon hade anlitat för att få bukt med smärta i händerna. För hon skriver tydligen väldigt mycket på dator. Mm. Men vad är fotbrott för något? Hon har brutit foten. Okay. För han, skulle ha tänkt, han skulle tänka bort det här onda i hennes händer för någon hundring och så lova Eva att hon skulle betala honom mer om han lyckades... Och när han inte lyckades så skete hon i betala och då bröt hon foten. Aj, Otroligt typiskt. obehaglig historia. Sen bara... Det <laughs> Simla orutinerat och mm. inte betala en hilare va? Eller hur? Ja, man ja. Fattar väl. Det förstår man, man ju själv. Man, man tror tillräckligt mycket på dem för att gå dit. Mm. Men sen så tror man inte att Nej. de kan straffa en. Nej. Den här tråden ballar ur lite grann om olika samiska förbannelser. Och om de här ryska häxorna blir också blir väldigt, väldigt sjukt. Så jag tänkte att vi kanske bara lämnar förbannelserna lite... Men vi ska inte gå vidare så himla långt för i huvudsak så håller sig Skellefteå som sagt inom andeområdet. Och nästa tråd som jag vill ta upp heter Ande söker en Tommy. Har en ande hos mig just nu. Han söker Tommy. Din pappa har nyss opererat sig i buken och har ett stort R på magen. Han har en hälsning från en ande till dig. Tommy ska finnas ute på FB i alla fall. Anden är rätt så påflugen. Alltså, han finns på flashback. Han finns på Det flashback. Jajamän. Hitta Tommy, han finns på flashback. Kan man gissa på att är också hur stort som helst. Kan inte ha precisat vilken del. Som att hon blir riktigt sugen. Du tänker som kommissarie Ballander hör jag innan. Eh, den skriver. Om nu anden är så smart borde den väl veta Tommys användarnamn. Eller har anden fått Tommys namn genom att prata med Tommys fader? Varför är andar alltid så okunniga om avgörande detaljer men extremt specifika kring oviktiga detaljer som inte kan kontrolleras? Boo. Skeptiker. FIFA. Skellefteå svarar kommissarie Ballander så här. Nej, jag vet inte användarnamnet. Då hade jag PMat direkt. Som jag skrev ofta får man knapphändig information av andarna. Mest för att de står och blinkar, så att säga. De svänger mellan dimensionerna. Det blir samma sak om du håller händerna för öronen på en konsert och öppnar och stänger öronen med händerna. Då förstår ni hur jag upplever sånt här. Jag hör allt ah. du säger när jag gör exakt så. <laughs> Men svänger det inte lite? <laughs> jo, det svänger, det svänger. <laughs> ja, moderatorerna i paranormala fenomen, okultism och ufologi verkar ha det ganska kämpigt. Ja, det... Kan vi bara ha <laughs> sin tanke åt personerna som är moderatorer där? På den årliga moderatorkonferensen. Mm. Ja, precis. Vem ska, vem ska bara ha det i <laughs> Det kanske de ska skänka intäkter till här. <laughs> Nej, det är, inte så, det är inte helt enkelt att hålla ordning på de andliga användarna. För det är ett oerhört engagemang där. Men Humbug gör sitt bästa. Oh. Han skriver, jag har raderat det jag misstänker inte är topic i denna tråd. Cirkulera. <laughs> 
det är ju svårt att veta. Ja, det är, det är, svårt. Ja, det, är det är i alla fall ett par Tommys med pappor som har gjort mindre operationer i buken som dyker in och frågar om det är de som anden söker. Mm. Någon blindtarmsoperation, någon skallstensoperation och något litet brock med en anden och Eva bara ratar om en efter en. Hela jävla magen ska vara uppskuren för att det ska vara intressant. Ah. Skellefteå Eva skriver Fick en lite mer info om Tommy nu. Hans far har också samma namn. Efternamnet börjar på I eller J. Jag hörde inte så bra. Så det är alltså Tommy med en pappa som heter Tommy vi söker. Ja. Skellefteå är inte en sån där spirituell som tror att allt runt omkring henne är övernaturligt. Utan hon har på något vis en eller två tår på jorden som jag sa där i början. Och ibland känns hon liksom extremt jordad. Jag vet till exempel att hon har en liten, liten dammsugare som man pluggar in i datorns USB- och den använder hon för att göra fl- rengöra fläkten på datorn. Extremt jordligt. Nåväl, en annan gång som jag fick tillfälle att lyfta på ögonbrynen på grund av att hon inte verkar vara en typisk andlig var när jag läste hennes tråd. Allt är inte spöken. Hon skriver så här. Tänkt länge att starta en tråd där vi kan diskutera vad som kan klassas som spöken. En liten checklista för rädda. Jag kan ju börja med då att när det låter något oidentifierat ljud då bör man först kolla om det blåser ute. Till exempel knackningar kan komma från något lös plåt runt fönstret. Kan låta skrämmande, men det är inte spöken. Bra. Blinkande lampor kan vara att det är en glappkontakt i lampan eller att glödlampan håller på att lägga av. Mm-hmm. Kyl och frysa kan göra ljud som man inte har hört för. Till exempel en nyss uppkommen läcka i dörren kan låta och dra kallt som om ett spöke i närheten. Är det solaktivitet? Det kan störa. TV, radio och annan utrustning, så kolla sånt först. Det finns hur mycket som helst att fylla på med. Hur mycket som helst, ja. Precis, mm. som inte är spöken. Ja, men precis. Ja. Men man vill veta vad som är spöken. Ja, men precis. Det, det handlar inte den här tråden. Nej. Skellefteå fyller på med fler fenomen som inte behöver vara spöken. Sen är det knäppen i trä och andra ämnen. Det förklaras av en del att de tänker att det är andra där. Men knäppningarna ska man ta med en rejäl nypa salt. För allt knäpper. Speciellt på kvällen. <laughs> när utetemperaturen sjunker något. När det är mycket kallt blir många saker statiska också. Håret kan resa sig av sig själv till exempel. Det kan blixtra när man rör vid något, till exempel en tröja. Vi listar allt som inte behöver vara spöken, men som skrämmer folk en hel del. Nu känner en... jag att det blev paranormalt här inne, alltså att det är någonting. <laughs> Den där jävla måsen som var här häromdagen hade nog bara skrämma skiten. Fy fan alltså, som bara stod och knackade som en idiot. Skulle döda oss. Ja fy fan. En knackning på ett fönster på sjätte våningen kan vara en fågel som äter fönsterkittet. Ja, man har ramlat över många naturliga saker som folk har ringt och skrivit till mig om. Äckhorrar kan kasta kottar. De tappar inte utan de kastar dem. Hamnar lätt på ett fönster. Kackelackar i ett hus. Låta på natten. Möss gnager och det kan låta rätt så högt i ett tyst hus. Även prassel är ofta en mus. Det var det. Kastar äckor eller kottar, hörrni? Jag är från ett Jag vill veta om de kastar tjejkast eller killkast. Ja. Eh, Eva är ju som sagt inte bara i paranormalformet utan hon är också aktiv i andra trådar. Var hon oerhört engagerad i skvallertråden om Lasse Stefans. Oh, hon är också en övertygad antirasist och tar gärna diskussioner med forumrasister i integration och invandring. Hon har låtit installera en rövdusch för tvätt av Hammarby Sjöstad och Fiffi. Mm. Hon är inte helt negativt inställd till LCHF och hon är en jävla king på kokarsasminris. 
Hon drar sig inte för att ge råd om såväl medicin som VVS eller privatekonomi. Och det är det här som är den här självklarheten ja, som jag pratade om i början. Ja. Och när Skellefteva pratar, då lyssnar man. Hon, för hon vet. Kronan på Skellefteevas verk, där hon verkligen har gjort sig känd och där man får säga att hon sannoliken får skina, det är en tråd i Paranormalforumet som heter Den stora tråden om borttappade saker, vixelringar och grejer. Den startades redan 2010 av en användare som hade tappat bort ett presentkort på Elgiganten för 2000 kronor och nu vill ha hjälp av det synska gardet på Flashback för att hitta det. Sammanfattningsvis går det lite så där just med det projektet men tråden utvecklas ändå till en mer generell plats där man kan efterlysa sina spårlöst försvunna ting. Strandhugg skriver Min källarförrådsnyckel är försvunnen sedan ett år ungefär. Finns det någon vänlig skäl med sinne för att hitta borttappade ting så skulle jag bli enormt tacksam. Och vem är där om mm. inte Skellefteeva? Fuck yeah. Ser en liten skärbräda och ett saltkar. Tror att allt är i trä? Den ligger innanför skärbrädan. Skärbrädan är lite snirklad. Kanske blommor på och har ett litet handtag. Den ligger innanför den. Om det nu är rätt nyckel. Ser en person som skjuter båge. Den behöver ditt stöd. Mm, mm. Mycket kött i bonusinfo där Ja, och jag kan också känna att alla som skjuter med båge På 2000-talet behöver ju stöd Så att ni har ju helt rätt i. <laughs> Om jag var andlig så skulle inte jag ge så mycket detaljer Nej, Nej. det är ju det Nej, men precis mm. Men man tänker också precis som du Alltså det kan ju inte stämma Det är väl knappt någon som, som skjuter båge nu för tiden Nej Strandhugg svarar Jag ska kolla bakom mitt saltkar Vad menar du med en person som skjuter båge? Jag tror inte jag känner någon som gör det regelbundet. Däremot var vi några stycken till en vikingagård och prova bågskytte i torsdags. Oh! <laughs> tror att det har med saken att göra? Eh, ja. ja. <laughs> det tror jag. <laughs> Strandhugg fortsätter. Jag har kollat det jag brukade ha mitt saltkar i trä och mycket riktigt låg det en nyckel där. Men det var fel nyckel. Och den här bågskytten du såg, om den är kille så vet jag nog vem du menar. Har du någon möjlighet att se vad han behöver för stöd? Du kan ringa och fråga. Ja, <laughs> Vet, är en kille. Vet han om att han behöver stöd? Vi är ganska goda vänner och det känns som att han borde ha sagt någonting om han kände att han behövde stöd. Och vem skrattar åt Skellefteeva nu va? Hon Nej. har ju fan hittat en nyckel. Och, och en bågskytt ja. på 2000-talet. Och Strandhugg tar ju den här informationen om bågskytten på yttersta allvar. Vilket ju också är fint. Skellefteeva skriver så här. Killen har något problem. Det gäller en äldre släkting, en man. Vet inte om han lever. Men du får fråga honom om något trycker honom. Rimlig sak. Mm. Um, och lite senare på kvällen återkommer Strandhugg och skriver Har pratat med min kompis nu. Och hans morfar är runt 90 och ska genomgå en stor operation snart. Men det är ingenting han går och tänker på och oroar sig för. <laughs> Tydligen så borde gubben ha varit död för länge sedan. En bit in i tråden så får hon så mycket frågor att hon känner att hon måste förtydliga en grej. Hon skriver så här. Jag vet inte om alla som frågar mig är medvetna om att ni bjuder in mig till ert hem. Tänkte bara tala om det först. Så hon ser ju allt som alla... Hon påtalar ibland att det är lite stökigt hemma hos dig. Jag ser, jag ser inte så bra. Och jag hoppas att hon aldrig kommer hem till någon av de maratonrunkarna. Bara. Det hade varit så deppigt för Skellefteå. Det var komma till hotellrummet i Nynäshamn. Men tragiskt nog så kan ju inte alltid Skellefteå hjälpa till. Don Griff 2 eller Don Griff 2 eh, skriver Jag behöver hjälp. Jag har tappat bort alla mina skolkataloger sedan grundskolan och gymnasiet. Jag vet verkligen inte var som har tagit vägen och det vore kul att ha dem igen. Och då svarar Skellefteå Eva 
Jag ser inte katalogerna, men jag får upp dig. En tjej med rakt hår och en kraftig cykel och ett rådjur. Det, det är allt jag ser. Kraftig cykel. Och ett rådjur. Ja, det är ett jävla bra gäng. Jag såg också när hon sa att, det var att, hon, att man hade rakt hår så såg jag också framför mig att det liksom stod rakt. Ja, men den här tråden är ju Evas egna show och hon har gjort över tusen inlägg i den, vilket är ganska imponerande i Hon ska fan ha betalt. Eller hur? Ja. Den här tråden lever fortfarande, men sedan 2014 så har inte Skellefteå skrivit ett enda ord. Utan... Tror fan det. Hon har bara... Ja, precis, exakt så. Några har försökt ta över hennes roll, liksom, men ingen gör det ju med samma stil. Ja, det firas jul lite överallt på Flashback Varje år i december Det firas till och med jul i paranormala fenomen På själva sig juldagen 2011 startas tråden God spökjul Jävligt Trådstarten lyder nu är inkorgen full av folk som har någon hemma hos sig. Jag vill bara berätta att jul och nyår är den aktivaste tiden på året. Även midsommar har en hel del. Jag har funderat på hur det kan vara just då. Andar har ju ingen tid. En teori är att andevärlden också snurrar, precis som planeter. Den borde då ha en annan parallell och snurra runt, eller? Diskutera gärna detta om hur andevärlden inte bara vibrerar utan även snurrar. Är den uppbyggd precis som rymden? Själv tänker jag hela tiden att andevärlden är som en sån dörr som går runt och runt in i köpcentrum och affärer. Du har en möjlighet att gå ur den. Just då ena sidan är öppen åt det håll man ska, inte annars. Kan det vara mer trafik till kära och nära under julen även i andevärlden? Skellefteå. Ja, vad glad man blev. Mycket att tänka på där. Det är det är mycket, mm. ja. Ja, det är Men det var några det. ljus och hon hämtade uppenbarligen tillbaka till saker som man ju vet. Ja, som jag kände, wow, ja. Ja, det borde jag kanske veta. Om man hänger i paranormala fenomen då mm. känner man nog till sånt här. Mm. Ja, nej men Skellefteå Eva är här och önskar god jävla helg till oss alla. Hon är ju flashbacks brygga till andevärlden, king av borttoppade sakertråden, men sen ett par år tillbaks en till synes inaktiv användare. Hon skriver ingenting i det öppna forumet, men eftersom att jag är på hennes profil titt som tätt så vet jag att hon väldigt, väldigt ofta är online och jag tror att hon bedriver sitt flashbackande genom PM nu för tiden. Hon, skriver, hon skrev ofta det att hon hade mycket, fick mycket förfrågningar, det såg nu i den här trådstarten också, ja. Sveskeptiken Lucken hugger på Evas trådstart. Vad menar du med vibrera och vibration? Och vad skulle snurra? Och hur förklarar det den ökande aktiviteten runt jul och nyår? Skellefteå Eva svarar. Jag försöker förklara hur jag tror att det är. Som en svängdörr som snurrar. Och att den öppnas mer till jul och nyår. Jag tycker hon har ett så fint språk, Eva. Njuter och bara får följa med in i hennes värld. Men dessvärre har vi ytterligare en skeptiker i tråden som inte tycker att Evas svar var tillfredsställande. Nefus, den skriver så här. Vibrationer, svängdörrar, andevärlden som snurrar som planeter. Vad menar du ens med det? Skellefteå Eva, hon har uppenbarligen inte riktigt nått fram. Så hon försöker igen. Ja, jag menar att andevärlden förmodligen beter sig som rymden. Om du kan lite fysik så vet du att universum snurrar och expanderar hela tiden. Jag misstänker att det är likadant med andevärlden. Man måste veta lite om rymden och sånt för att förstå vad jag menar. 
Och man tror ju knappt att det är sant. Men in kommer en tredje jävla skeptiker från sidan. Double lift. Den menar att andevärlden inte går att jämföra med universum. Eftersom att det inte finns någon massa i andevärlden. Eva, föredömligt ödmjuk som vanligt, svarar... Nej, det har du förstås rätt i. Men kan det vara något magnetiskt då? Det stöter från och drar till sig i det oändliga. Öppen för andra förklaringar är hon ja. ju, Eva. Doublelift skriver igen. Mm, Okej, okay, fast eh, tror även forskare som ansåg att spöken existerade skulle se att det här inte fungerar. Det beror på vad du menar med rymdliknande beteende och magnetiskt. Är spöken baserade på något material är frågan. Och då svarar Eva, ja det är det som är så svårt att veta. De, de kan ju anta lysande, sprakande klot eller människoform eller en dimma. Men den är torr så att säga. En dimma den är fuktig, en andedimma den är torr och, och mer begränsad. Ja, det här är i alla fall slutet på den här diskussionen. Eva och andedimman gick vinnande ur den. Hon är så jävla trygg i sig själv tycker jag, så jävla självklar. Det är liksom ingen som kan hota henne. Inte helt oattraktivt tycker jag. Men folk försöker i alla fall gång på gång göra ner Eva. Men det är ingen som lyckas. Näst på tur att försöka är Akronym som skriver Jag fattar fortfarande inte varför spöken skulle vilja visa sig mer under just djuren. Och om de nu vill visa att de finns. Varför tar inte spöket en stor sprayburk och skriver på väggen under djurmiddagen Jag Bertil Karlsson, far till Jonas Karlsson som sitter vid det där bordet vill bara berätta att pengarna som jag har gömt de ligger på vinden i den bruna lådan eller kassaskåpet. Och det är exakt 130 750 kronor där. Koden 45 68 13. Det skulle vara ett ypperligt sätt att verkligen berätta att han existerar. Ja. Vet ni vad Eva svarar på det? Nej. Ja, det vore det allra bästa om de gjorde så. Jag vet faktiskt inte varför de inte är så konkreta. Men jag tror att det kan vara för att alla inte ska veta att man återföds. Bara en del får tillgång till den vetskapen. Kan ha med deras utveckling att göra. Så jävla mäktig och bara... Ja, det fan vad gött det låter. Det väl var ju hennes lag. Eller hur? Jävla toppenmänniska. Det är i alla fall inte bara jag som blir golvad av Eva. Sick Angel skriver... Här släppte Eva ännu en västerbottning här. Det jag vill säga är att du är väldigt modig som lägger ut dina inlägg här. Här är fullt av människor som ser som sin livsuppgift att ondgöra sig över de som inte helt och fullt stödjer sig på det bevisbara och det vetenskapliga. Heder åt dig för det. Jag tror inte som dig släppte Eva på konstiga intrasslade Saker som vibrationer och annat. Och jag tror inte att de ökar under jul. Det här ser man inte i varken andra forum eller AFK, det ska jag säga. Folk som inte håller med om det som sägs. Men ändå kan tycka att någon är jävligt mäktig och modig som ah, kör. Ah, ah. Ni vet ju att jag kan bli lite illamående när flashbackarna är för trevliga. Mm, men det här det är passera kräkreflex. För att det är en västerbottning. Men särskilt så här tycker jag I stundande juletid Så tycker jag att sånt här är fint att se För det är ju det här som julen handlar om Eller borde handla om Det är inte bara en tid för tindrande ögon Och överdos Det är en tid för Skellefteå-Eva Julen, precis som alla andra dagar Borde fan handla om Eva Och om ni inte är övertygade om det än Så har jag en fråga till er Varför tror ni att hon har namnsdag på självaste jul? Bum, bum, bum Något roligt. 
det är väl inte så coolt att man tror. Min storbror fick hålla på med morse. Att man mm. liksom tror att man ska göra lumpen och få hålla på och gå så fallskärmstruppen eller vad du pratar om. Att man liksom ska vara ute i skogen och plöra. Men, och, och att det var mycket det ska bli man av dig, nu ska du göra lumpen, det ska bli mindre bögig. Så istället får man sitta så. Det är väl, det är väl exakt det som är Man lär sig i för sig hur klitoris funkar. Ja, man, verkligen det. Tur att du inte är flatan. Ja, nej, det får vi vara tacksamma över att Emma Knyckare har stannat på heterosex sida. Varsågod alla kvinnor. Med det sagt så finns det naturligtvis också några MacGyvers i den här tråden. Det är rediga karar som inte väntar på att servera sugproppar i Hannover utan de fäster sina flashlights med sånt de redan har hemma så att de kan... Det gjorde väl proffsrunkaren med mikron där också. Silvertejp. Ja, chackrunkaren när du hade den. Ja, ah, han tog ah, på hotellet. Han drog silvertejp runt. Ja, ah, ah, men här är ett annat sätt att göra den handsfri. <laughs> Förlåt. Han sticker en tramsig fnittelisa va? Åh vad tramsig hon är. Ja, nu undrar man i Nalundström hur man nu gör hur man nu gör den här hands, hands free bluetooth ett jättebra sätt säger du. Uh, wish you were here skriver om ett jättebra sätt att göra den hands free på det bästa är också att det är en flashlight och det är fittan på en gång till jag har inte det bästa är också att sätta in flashlighten i fittan på bruden Med skaftet uppåt in i fittan Jag testar med den svarta Hon gnyr, jag lovar mm. Varför skulle man göra det? Men det är inte det lite bara... som fitta i röven Ja men bara, jo exakt Nu kommer det om jag någonsin kan ta mig dit Den den med rövhål utåt är bäst. Då kan man knulla röv fast hon bara släpper till fittan. Båda fås som de vill. Får verkligen, får verkligen båda som de vill. Jag vet inte. Jag inte Jeanette detta när jag gick i parterapi. Alla får som de vill. Du ska båda få som de vill. Åh oh, gud. Det var otroligt faktiskt. Använd det ni har hemma alltså. Ett mindre, kontrover- kontro- ett mindre kontroversiellt sätt att skaffa handsfree. Det är nog att göra som onan eran som skriver. Ibland spänner jag fast min flashlight på köksstolen med spännband. Och kör. Mm. Ja. Och tur att han inte spände fast den på frugan. Med spännband. Och också på ryggen bara. Så jävla förnedrande. <laughs> Eller i handen på frugan. Det är något jag har väntat i många månader. Men alltså, det där är det kortaste. Alltså han håller på att explodera av brunst. Den mannen, vi tar det igen. Det är något jag har väntat i många månader. Var lite, han ska knulla nu. Tänk själva, du är en dynkåt dansk gubbe. Du har bara fått runka och det har du gjort. Röven av det har du runkat i ditt hem sedan pandemin startade. Och nu ska du äntligen få ge dig ut och ta din rätt som dansk och knulla med främlingar framför främlingar i direkt sedan radio i en föreningslokal. Och du behöver komma ut i 
till din lilla kyska celibatlåda och känna dig som en människa igen. Hur fan låter man då? Jo, då låter man så här. Ja, nu är det Man hör ju hur, det är också bra att han står ju liksom och gnider händer av kåtma. Och då gnider han ju in hans Nå, vänta till många månader. Det är så jävla kåtma. Och jag vet inte riktigt varför, men det här fick mig att tänka på när jag vid 33 års ålder via en meme nåddes av informationen om att nivåerna på brödrosten var tid och inte rostningsgrad. Ja, det var sjukt. Är det här så sjukt? Ja, visst är det sjukt. Nej. Jo. Jo. Åh, oh, hur kan brödrost vara så dålig? Men hur kunde man tro att den var så bra? Ja, det är ju det också. Men med en mikro funkar ju. Ja. Alltså, eller man kan, där kan Nej, du... men det är säkert typ samma sak. Det är säkert det som är det sjuka. <laughs> du ställer ju in en tid. Ja, du tänker så här, jag ställer in 30 sekunder. Men den kör ändå fem minuter. Nej, nej, okej, okay, okej. Okay, det är samma sak. <laughs> men det förklarar ju också varför det blir liksom... Varför de blir mer och mer rostade. Ja. Äh, det... <laughs> ja men... <laughs> Varför blir alltid andra mackan ja. mer rostad än ja. den första mackan? Ja, det är för att den är varm mm. och rostar lika länge. Så är det. Ja, men tyvärr så hjälper det inte med klimatautomatiken heller tydligen. Jag använder en bell- ballgag, skriver. Även med klimatautomatik... Ballgag, du är gullig. Bålgag. Ja, tack. Ja, jag, jag, jag får ta, jag får klipp, det här får du klippa bort. Tydligen hjälper inte, för annars kommer de att håna ihjäl mig på flashback. Hon kommer inte att klippa bort det. Jo, snälla klipp bort det här. Nej, okej. Okay. Och läs igen bålgag då. Tydligen hjälper inte klimatautomatiken heller. Utan Nej, du måste säga bålgag, annars kommer det inte gå att klippa. Du kommer ändå att klippa. Nej, jag ser bara namnet. Nej. Alltså, nej. Jag, tydligen hjälper inte klimatautomatiken heller. Använder en bålgag, skriver... Även med klimatautomatik drar de på max. Digital display eller ej. Fan ja. Vi förväntar en kommentar om du säger ballgag. Låter ju som någon i någon jävla tolk i en grej. Vad fan? Jag tänkte inte ens på det. Nej, Nej. men era Nej. små söta hjärnor. Såklart. Såklart kan det vara ballgag. Ja. Ja. Det är fan ett starkt. Hey! Ja, du är mamma full. Åh <laughs> <laughs> oh, gud, jag tror inte det kommer att höra. Åh oh, gud, man klippa in det. Mm. Kan bara klippa in det. <laughs> ja, jag, jag tog med det där för att det skulle bli lite känslostarkt. Det Låg saker i playlisten som gjorde att man kanske... Oh, jag om man hade fuktiga ögon så kanske det torkade upp. Ja. Nej, men jag menar, det, det visste... Det, vad var det för något? Jag tror att det var ett inspelning från något gig du och jag gjort på Hybris. Ah, okay. mm. Eller vad tror du? Nej, jag har för roligt. Popbandet Mustache förnedrar sexuellt utnyttjad kvinna. Just det är också det. någon som förnedrar popbandet Mustache. 
Eh, genom att kalla dem pappandet. Ja, det är en liten fingerspitsgefil hos TS Nedboy får man säga. Att skriva popbandet. Ja, visst blir man glad. Ja, jag blir jätteglad. Ja. Men har ni hängt med på hela grejen vad som har hänt med mustasch? Alltså, de... Lite grann. Ja, ja men jag drar en snabbis då. Tack. I lördags så tävlade ju då popbandet Mustache i Melodifestivalen. Och för några år sedan så var frontmannen i bandet Ralf Gyllenhammar på en reklamfilmsinspelning. Mm. Och då var det en ung kvinna som jobbade i teamet på den här reklamfilmsinspelningen som han typ hade sagt en massa kladdiga grejer till hela tiden, typ jag ska knulla dig sen, etc, etc. Det för sig blev han nog inte dömd för, för det var bara de två där. Men framför andra medlemmar i det här filmteamet så satte han en ölflaska mellan den här tjejens bröst. Mm. Och eftersom att det var andra som såg detta, det var ju på hennes arbetsplats, så blev han dömd till dagsböter för sexuellt ofredande. Lite rock and roll, mm. kanske. Mm. Och sen lite senare, 2019, då släpper det här bandet Mustache då en t-shirt som företaget Björn Rallare, som producerade t-shirten, fattar det som, skrev på Facebook var i samarbete med Dregen. Jag har inte hört den här detaljen någon annanstans, men jag har hittat deras gamla det här också med Facebook-dump. Nej, men han kanske var inblandad i den här t-shirten i alla fall. Ja. Så efter att Ralf har blivit dömd så gör hans band Mustache en t-shirt som det står Mustache på och där de har hyrt in en modell med stora pattar för att ha en ölflaska mellan brösten. Mm, just det. Liksom. Kanske också rock and roll i vissa kretsar. Det är lite kaxigt ju. Ja, det är lite kaxigt. Det är lite kaxigt. Ja, det är lite kaxigt. Mm, mm, mm. Och det var ju kaxigt och gott och allting. Men några dagar innan lördagens tävling då gör ju mustaschen intervju med Aftonbladet. Och ni ska få lyssna på hur den börjar. Och vad var meningen? Det är ju bara några år sedan som du faktiskt fälldes för sexuellt ofredande. Och sen valde ni mustasch att trycka upp t-shirts- det är fel beslut helt enkelt. Fel beslut. Fel beslut. Starkt mm. ord det det. i sammanhanget kan man säga. Fel beslut. Ja, men vad har han med då att säga den gode Ralf om det han gjorde då idag? Det skulle jag inte gjort. Och jag fick 50 dagsböter och jag bad om ursäkt till henne under rättegången. Hon sa tack. Ja, ursäkten motogs och sen... Alltså jag älskar det. Ursäkten motogs. Mm. <laughs> I en rättegång. <laughs> Man brukar ju säga att en ursäkt godtogs. <laughs> ja, det betyder ju någonting. Att en ursäkt <laughs> motogs. Det var inte någon som sa så. Det är Men, så oerhört svart. Det är därför han måste vara med i Mello nu då. För att han var tvungen att betala 50 dagsböter. <laughs> ja, precis. precis. Starka, starka pengar som ska hostas upp. Eh, Okej, okay, undrar ju reporten då. Men det här med t-shirtarna. Ett år senare så tryckte ni upp t-shirts med ett dekoltage med en ölflaska mellan. Ja. Varför gjorde ni det? Det var ju, det var ju designens idé, helt enkelt. Så att, men det, ja. Dring. Man gör felbeslut ibland. Felbeslut. Felbeslut. Designens är det. Ska vi också börja skylla på Storfitt i Kajsa om vi börjar trycka upp kränkande Parkinson-pins och delar ut till folket. Det tycker jag. Förlåt alla. Alltså jag älskar den här reporten på Aftonbladet som fan inte ger sig och använder sig av det klassiska reporterknepet inte säga ett piss och låta tystnaden tala till exempel här. Vad var meningen med, med t-shirten då? Så. Ja men det är det står mustasch på den. 
Alltså, att kunna hålla käften så länge när det är så obekvämt det är fan en snyggt alltså. man får ont i skinnet det, får man. Ah! det är också hur resten av mustaschet måste sitta bredvid och ja. bara, ska vi behöva lyssna på detta ska vi behöva mm. lyssna Flytta på detta sig lite åt sidan. ja de ser så obekväma ut Allihopa. ska vi prata om våran musik i någon situationstecken nej det är inget mm. Men hur gör man när en intervju går åt helvete och man har en PR-person som antagligen står och svettas svettdroppar stora som jävla Sahara-öknen? Jo, om man är PR-personen då så utlöser man ju såklart ett larm. Ja, jag säger samma... Du? Ja, över det. Nu räcker det. Det är alltså ett avståndslarm. De körde med det på Melodifestivalen för att folk inte skulle vara närmare än en och en halv meter från varandra. Så man har typ som en liten tagg som man kommer för nära. Så hon utlöste ju delar. Usch, vad tänkte mm. Det hade vi inte när jag jobbade med Mello på Friends Arena. 90 000 Nej. i publiken. I mars förra året! Vad då menar du? Menar du att du inte tycker det är rock and roll och ha avståndslarm och utlösa dem när man får obekväma frågor? Och olika rock and roll grejer. Nej, det var lite obekvämt också för alla andra länder stämde nämligen in Mello då. För det var nämligen i mars förra året. Men Sverige. Kör. Ja, jag kommer ihåg det. Det var ja, fan riktigt det. sjukt. Ja, det var sjukt. Ja. 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 Men för säkerhets skull så la också inför lördag Mustache upp en egen video på sin Facebook. Där... Ralf står då med sina tre stackars bandmedlemmar och säger Hej! Med anledning av det som har skrivits om mig och bandet Mustache det senaste Mest om dig, Alexander. Vi gör ett förtydligande. Jag är dömd för en händelse som inträffade år 2017. Jag har erlagt dagsböter och då bad jag vederbörande om ursäkt. Och nu passar jag på att göra det igen. Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda. Mm. Ja, var detta en privat video som egentligen skulle till henne? Eller var det? Nej, nej, detta var alltså den officiella ursäkten på Aha. deras Facebook-sida. Där Ralf till henne igen då, har... fast hon har mottagit ursäkten. <laughs> ja, har, trots mm. att hon redan, trots att det. redan är mottagen. Okay, mm. ja. Han har också lagt sig till med ett gott rättshavaristiskt språk, får man säga. Det är mycket vederbörande och det är som saxat från, <laughs> från flashback. Men det jag tycker är allra mest fantastiskt med det här klippet på deras egen Facebook- det är ju det sista som vi hörde där. Alltså... Ursäkta, förlåt. Det var inte meningen att kränka eller ofreda. Det är ett otroligt citat. Det är så all around. Man kan använda det när som helst. Jag skulle vilja använda det nu och säga till alla er med Parkinson där ute. Ursäkta, förlåt. Det var inte meningen att kränka eller ofreda. Ja, nej, men det är ju ett väldigt, väldigt starkt citat. Och den här videon, Aftonbladets videon framförallt, ligger då till grund för tråden på flashback där som heter popbandet mustasch förnedra sexuellt utnyttjad kvinna. Och Nedboy skriver där i trådstarten bland annat Den här intervjun var extremt cringe att se. Det var den jag lyssnade på också. Mm. Kan man väl lena som här va? Vuxna orakade gubbar som förnedrar en kvinna som en bandmedlem redan tidigare är dömd för att ha förnedrat sexuellt. Den utnyttjade kvinnan har hört av sig till SVT och varnar för att vara ensam med bandmedlemmarna. Är det rätt eller fel att mustasch får vara med i Melodifestivalen, skriver Nedboy. Och det första som folk hänger upp sig på på flashback är givetvis trådstartarens otroliga fingertoppskänsla när han använder ordet popbandet om mustasch. Grusolle. Mustasch är inget popband. Men varje gång någon på flashback försvarar Ralf Gyllenhammar eller som han är döpt till då Rafael Sebeck har jag läst mig till på Wikipedia. Nej, Rafael. skojar du? Nej, 
Rafael Sebeck, född i Örgryta i Göteborg. Varför tog han Gyllenhammar? Ska jag, eller, för det är taget då? Eller? Ja, allt är ju taget då. Du kan ta ett namn som är exakt lika, låter exakt lika rikt som det gamla ja, man hade. Ja, det är Om man vill bara få bort, mm. man vill vara lite rocky och få bort ögröteklinget. Varför gjorde han så, Ina? Jättekonstigt. Det stod inte på Wikipedia. Jag tänkte först att han hade kanske gift till sig Gyllenhammar. För jag tänkte, får man döpa sig till det hur som helst? Nej, för det undrar man ju. Det ja. känns ju som att PG har eh, <laughs> monopol på den. Eller hur, lite så. Ja. Ja. Rafael Seback i alla fall. Nej, det var, mm. ja, det det var ledsamt. Eh, varje gång någon kommer till Rafaels försvar så får de då mothugg av någon annan på forumet. Eh, det kommer kommentarer såklart så här. Hon kunde ju haft en tröja med krage och det var ju bara kul. Och Ralf är så jävla grym. Och då svarar, då, då svarar andra flashbackare direkt flytta till Iran eller är Hagamannen också en idol hos dig? Hatrek försöker förklara det problematiska för de som inte fattar genom att måla upp ett liksom fiktivt scenario där det har efterfest på Melodifestivalen säger vi. Eh, Ralf har en gigantisk rövklyfta på byxorna. Det är inte så svårt att tänka sig. Christer Björkman går runt och är lite lysten och sticker ner en ölkorv i rövklyftan på Ralf. Men utan eh, att det här larmet skulle gå med det. Utan att larmet skulle gå. Det är ett fiktivt scenario så vi tänker oss att eh, larmet det är redan, redan är. använt på Aftonbladet. Inte. <laughs> Exakt, det är redan använt på Aftonbladet. Det är som en nödraket. Det går bara en gång. <laughs> så att Christer Björkman då trycker in en ölkorv i Ralfs rövklyfta och sen efteråt trycker upp tröjor med ett hårigt arsle och en citat brattvurst instucken i själva chokladkanalen med texten Mel 2021 Property of Christer Björkman. Och så undrar Hatrack, hur kul hade Ralf tyckt att det var? Antagligen ganska kul. Ja, det är det Ja, det är inte omöjligt. BA67 har också en väldigt speciell tolkning av händelsen. Som kvinna kanske man hade blivit sur om någon trycker ner en ölflaska, men när flaskan är borta är det ju bara att gå vidare. Som att Problemet bara uppstår under den tiden som flaskan faktiskt är ja. mellan brösten. Just det. Det är Borde det vara samma med stryk då också. Ja. För då, nu slår jag ju det inte. Nej, nu slår jag dig. Ja. Aj, nu är det borta. Aj, nu är det inte. Aj. Ja, ja, hon är inte ensam om att försvara Rafael. Ralf i alla fall. Det är några stycken. Ralfs allra främsta försvarare på Flashback heter Trollmongot. Och han tjatar liksom... Alltså jag vet inte, säkert i 40 inlägg om att basisten i Mustache är jättesnäll. Och att det är väldigt många radikala feminister i Göteborg. Och att trycka tröjan kan vara ett resultat av att Mustache har tröttnat på dem. Då feministerna i Göteborg märks väldigt mycket. Mm. Han ska... Jag är inte basist, men... men... <laughs> Tycker det är helt okej okay med tjejer. Mm. Han skriver också att Mustache är de enda i Melodifestivalen som är riktiga musiker. Och det mm. provocerar feministsekten som känner avundsjuka mot vita män. Det är där skon skaver. Det gör vi faktiskt. Och för det vill vi bara säga... Ursäkta, förlåt. Det var inte meningen att kränka en Hej, I'm Bipoet skriver Jag vill minnas att det för två veckor sedan också var riktiga musiker på scenen Här vet jag inte om han syftar, han syftar nog på Lilla Syster Jag hoppas att han syftar på Arvingarna Men han syftar nog på mm-hmm. Lilla Syster mm-hmm. Det är ju intressant för de brukar ändå ha så här att det ska, alla genrer ska representeras mm. Som det ska vara någon sån riktig 
fräck hårdrock med olika tuffa gamla gubbar. Nu är det ändå både lilla syster och, och mustasch. Ja, precis. Två, ja. Lilla syster det är Luke-gänget, eller? Ja, lilla syster är Just de det. som står med medan de andra faller. Mm. Medans eh, Dead by April är Kalle, vilken Kalle! Det är så himla svårt att hålla isär <laughs> de här två. Eh, himla lika. Ja, eh, det är mycket möjligt att Dead by April också var med. Jag har ingen aning. Och vilka i helvete är Takida? Nej, nu blir det för svårt. Så känns det som att alla är från Partilla också. Ja, eller Vänlycke. Ja. Och så får vi göteborgare skit för det. Hej, I'm by Poet fortsätter apropå det här och andra bandet som också var riktiga musiker som var med. Ett rockband som inte kände behov av att stoppa ner en massa saker vid folks privatare delar. Jag har alltid gillat med mustasch, men man kan fan inte bete sig hur som helst. Gå omkring som en 50-årig gubbe, nykter på en reklaminspelning och ofredar 25-åriga tjejer. Kom igen. Men hur vet han att han var nykter? Ja, nej det kan man ju inte veta. Det, 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 någonstans har det framkommit att det var alkoholfri öl på, på jo, den här Jo, men det säger ju ingenting. Nej, inte om man är en rocker. Och då har man en plunta. Hade någon köpt t-shirt än om någon visste att det var alkoholfri? Eller hur? Stolt svensk fitta skriver Om mustasch inte ville prata om det hade de ju kunnat skita i och trycka upp tröjan typ. Och det får man väl ändå hålla med om. Mm. Det är lite mindre kritiska röster på bandets egen Facebook-sida under de här dagarna, det vill säga precis innan i lördags, innan deltävling 3. Det är väldigt mycket så, står med ett ölglas, rock on! Gjort är gjort, straff och ursäkt är också gjort, sen går man vidare. Om mustasch stoppas från att spela imorgon på grund av detta så tänker jag bojkotta Melodifestivalen för allt framtid. Bli så jävla trött på media. Men ni som band har hanterat detta otroligt proffsigt, snyggt jobbat. En och annan vågar också faktiskt vara lite kritisk. Även där, till exempel Karina, apropå då när Ralf säger... Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda. Så skriver hon, om det inte var meningen att kränka, vad var meningen då? Ja, det är en bra mm. fråga, Karina. Mm. Ja, men då får både du och Karina svar här av Daniel på Facebook. Men när afghanska män våldtar är ni ofta tysta. Dubbel moral. Mm, men afghanska män säger ju sen alltid efteråt Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda Eller? Nej, jag mm. vet inte Jag vet inte heller Men den här tanken då om att Ralfs beteende hade ansetts vara helt okej okay Om han inte var vit Den finns ju såklart inte bara på Mustars Facebook-sida Utan också på Flashback Julskinkato skriver och vad gängkriminell mördare och knarkförsäljare är fint om man har brun hud. Men att skoja med en flaska och några bröst, fruktansvärt tydligen, visar hur feminister, citat, tänker. Slutsitat. Mm. Fire. Mothbreeder, samtidigt hyllas kriminella rappare som rappar om hur horiga kvinnor här i Sverige är. Vilket land! Men på flashback blir det mothugg på sådana kommentarer. Stig Heil svarar Vilken är den där hyllade låten om hur horiga kvinnor är i Sverige? Han är on fire, Stig Heil. Mm. När Paula Brown skriver Andra artister som har agerat värre och mer problematiskt får vara med utan kritik. Då svarar Stig Heil Vilka är de artisterna? Torsten Flink diskades förra året eftersom att han var åtalad för att ha gjort en buckla på en bil som tutade på honom. Just det. Det är väldigt många på Flashback som klagar då på att feministerna inte kommer till Flashback och försvarar Ralf som de försvarar Yasin Byn. Medan andra som... Vem är Yasin Byn? Förlåt. Oh. <laughs> du tar det här då innan. <laughs> Nej, det tänker jag inte göra. Nej men alltså, han är väl eventuellt häktad för människorov 
Uh, och jag gangstrapp typ. Mm. Så det har blivit någon sån debatt mellan olika elevrådsordföranden om ifall man får... Uh, varför man får vara med på P3 när man uppenbarligen har kriminella kopplingar. Mm-hmm. Men! Inte fan ska PK få stoppa mig från att rocka. Falangen på flashback är otroligt stark. Så stark att de här människorna kan tänka sig att lägga riktiga äkta pengar dineros på att försvara friheten i det här landet. Öl mellan tuttarna, rock'n'roll, Ralf och min röst i ren sympati. Joe Biden luktar bajs, skriver inför lördag. Vore inte detta ett ypperligt läge för alla tangentbordskrigare på flashback och slå tillbaka mot cancelingkulturen? Om Reddit kan få GameStops aktiekurs att rusa, då borde väl vi kunna få mustasch och vinna den här deltävlingen? Om vi alla gick samman och ringde så många gånger som möjligt imorgon så kanske vi kan visa att det fortfarande finns ett hopp för mänskligheten! Då har ni glömt att barnen får hjärtrösta hur många gånger de vill faktiskt. Inte bara barnen väl. Jag vill minnas att jag har hjärtröstat några gånger. Hjärta, 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 hjärta. Slå det flashback. Vi kan beat them all, but you can't beat the kids. Hjärta, 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 hjärta. Ja, de var ändå väldigt optimistiska inför lördag. Det var så, Mr. 1931. Hej, mustasch! Nu röstar vi hela flashback på Ralf och kuppar oss hela vägen till final och visar alla sojalatte, icke-binära hur rock'n'roll är roligare än genusperspektiv. Och, och på mustasch Facebook-sida där skulle jag säga att argumentet rock'n'roll är det allra mest utbredda försvaret av Ralfs beteende. Där skriver till exempel Henke Öl och brudar är rock'n'roll. Den som blir kränkt av det får välja en annan musiksmak. Och någonstans kan jag lite fatta den här inställningen. Liksom så här, Gigi Allen, etc, etc. Absolut. Jag kan inte förstå den i den aktuella situationen. En reklamfilmsinspelning. Och kanske framför allt inte när det gäller det här bandet. Mustache. För när Mikael på Facebook skriver Bra sagt av er boys, rocka fett! Så menar han ju i Melodifestivalen. Mm. Alltså det som egentligen står är alltså Rocka fett! I Melodifestivalen! Man kan med fördel lägga in det här lilla tillägget bakom alla kommentarer på Mustache Facebook-sida. Öl och brudar och rock'n'roll. Den som blir kränkt om det får välja en annan musiksmak. I Melodifestivalen! Jag menar mello, bara... Mello. Att Ralf själv faktiskt sa för bara tre år sedan. Eh, Mustache kommer aldrig... Aldrig, jag återupprepar mig, aldrig någonsin att tävla i Melodifestivalen. Åh oh, nej, vad pinsamt! Ja, det är ledsamt. Oh, Varför är det så pinsamt det jämt? Rafael, det var tråkigt att det hände. Det är inte lätt att vara rocker 2021. Nej. Nej. I Melodifestivalen. <laughs> nu blev det ju så. Nu ja, blev det ju så att de var med. Ja. Och, och det ligger inte lite i de här kommentarerna som jag tycker inte jag från Flashback. Som till exempel ett rockband med lite självrespekt ställer vare sig upp i Mello. Eller låter sig intervjuas av Aftonbladet så skyll er själva. Det hjälper ju inte heller att Mustache bara veckan var med i bingolotto. Mm-hmm. Okay. Och att alla de här coola kommentarerna om rock'n'roll på bandets Facebook-sida ligger under ett klipp på fyra män. Varav två ser väldigt obekväma ut i bakgrunden. En står och tittar upp i taket och frontmannen heter Rafael och säger Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda. Men det är tyvärr så att ett litet snabbt dyk i mediearkivet visar att det här inte är första gången som Ralf slits mellan att vara rockstjärna. Yeah! 
och vill jag vara med i Bingo Lotto. Catching. 2009 var Ralf på Rock Weekend galan. Och rockade stenhårt. Han förolämpar publiken. Han drack sprit på scen. Och när Dia Salma spelade efteråt trängde han sig upp på scenen flera gånger. Och det slutade med att vakter fick släpa Ralf av scenen. Rock and roll! Men bara dagar senare sa deras manager Jag vill dock om Mustars vägna be fansen om ursäkt. Och givetvis har ursäkten redan getts till Dia Salma. Detta var en engångshändelse som inte kommer ske igen. Är det rock and roll undrar jag och be om ursäkt. För i så fall kan Mustache vara det hårdaste bandet <laughs> i världen. <laughs> för att även om Ralf när han var med i tävlingen körslaget för några ja. år sedan. Rock and roll! Och hans kör åkte ut för att det blev någon sån där fel på röstningen typ. Så att programledarna sa att Team Rongedal ja, hade åkt ut. Men i själva verket var det Team Gyllenhamma som hade fått klart minst antal röster. Så krävde Ralf efteråt av TV4 att de skulle lova att det aldrig hände igen. Och sa till Aftonbladet, den som gjorde fel ska kickas. Hade någon i min organisation gjort ett generalfel hade jag sparkat personen. Om jag gör fel i min deklaration, inte fan kan jag börja lipa och säga det var inte meningen, förlåt. <laughs> Men Rafael, är det inte så att det är exakt det du gör mer än någonting annat? Alltså om det är rock and roll och lipa och säga det var inte meningen förlåt, då ska Rafael in i rock and roll hall of fame och det nu. 2010 blir bandets gitarrist David intervjuad av Dalademokratens nöjesredaktör Jonas Stenstedt ni bara va? Heavy, Jalle och Heavy. Jajamän, just han. I låsen efter ett gig. Ralf är också på plats, inte intervjuad, men deltar ändå genom att lacka ur fullständigt på reporten. Jag tycker att din intervjuteknik är helt usel. Ingen videokamera, ingenting. En jävla äppel. Ja. Om två sekunder slår jag på käften. Det är ingen bra. Nej. Nej. Och så säger jag, så säger jag som, jag, som jag tycker. Mm, det gör du rätt i. Ut. Ut! Nu! Fast jag har videointervju med David här. Ja, men det, ut! Är det, är det allt du har? Ut! Nu! Okej. Okay. Rock and roll. Men några dagar senare så ringer ju Ralf till den här reporten och ber om ursäkt moden. Jag var asfull. Folk bjöd alltså på massa shots. Jag minns ingenting. Jag ber tusen gånger om ursäkt. Och... Ett år efter händelsen så träffas nyhetsredaktören och Ralf igen för att göra en försoningsvideo. Mm. Mm. Där Ralf igen ber om ursäkt. Alltså det finns ingen hejd på ursäkterna. För några år sedan var Ralf dryg mot sångaren i Takida på Grammys galan. Men efter några år så låter det så här på Mustache Facebook. Robban, sångare i stiftelsen och Takida. Det där jag sa till dig på Grammys galan för några år sedan det var jävligt klumpigt och jag visste inte bättre. Så jag vill passa på att framföra ett uppriktigt förlåt och ursäkta mig. Men för några år sedan är han, han kanske har lite riden av ångest. Den ja, kanske. Ja, ja. Ändå... Så det är mycket rock and roll. Och sen några år senare, eller några dagar senare i vissa fall, förlåt. Och ja. ursäkta mig. <laughs> förlåt och ursäkta mig. Han använder ofta båda. Och mitt på den säkra sidan. Men hade det här... T- Takida Gate hade det studsat upp till ytan nej, innan han nej, det finns ingenting någonstans som Takida Gate, utan detta var bara i en video i lanseringen av deras nya singel ja. om självmord, så jag vet inte riktigt vad som sades ja, men, Rafa, kanske något om självmord Aha, mm, okay, till Takida, ja. inte vet jag 
Jag bara spekulerade om det. Mm. Men det finns liksom fler ursäkter på Mustars Facebook-sida än vad det finns kränk. Mm. Det är liksom oftare förlåt mm. än man får veta vad de ber om ursäkt för. Just det, ursäkt och förlåt. Exakt. 2013 så var Ralf också faktiskt med i Melodifestivalen efteråt sa naturligtvis att han aldrig skulle göra om det för han är rock and roll. Den gången kom han till final, det var en brinnande flygel. Yeah, yeah, wow, wow, wow. Yeah. Då var inte Mustasch med, då var han i final och i samband med det så hade han en spelning i Norrköping där han var liksom jättefull när han gick upp på scen, publiken blev urkinnig. Vad tror ni hände sen? Alltså det finns ju många versioner av det här. Men jag väljer att luta mig mot den här rubriken i Katrin Holmskuriren. Gyllenhammar ber Norrköping om ursäkt. Alltså hela jävla Norrköping! Ursäkta, förlåt. Det var inte meningen att kränka eller ofreda. Norrköping! Hela Norrköping har han bett om ursäkt. Kära alltså... Örebroar. Fansen verkar däremot se helt mellan fingrarna och fokusera på att det är rock and roll med mustasch och väljer liksom att inte riktigt se det där lite mer orock'n'rolliga dragen som de här rockersarna har. I Melodifestivalen. <laughs> I Melodifestivalen. Folk låtsas liksom som om de inte alls har bett om ursäkt och skriver istället under deras förlåtvideo Rock on! Skit i PK-maffian! Och på Flashback är det ju jättemånga som vill ha den här t-shirten då med de här brösten oh, och flaskan som bandet har bett om ursäkt för hur många gånger som helst. Och vad jobbigt för Ralf som är så intresserad av pengar och inte kunna trycka upp den på nytt. <laughs> det har varit, varit, varit så jävla mycket mer i pengar än att vara med i Melodifestivalen. Eller hur? Och får spela på så bamse turnén. <laughs> Under den här lipiga vi ber om ursäkt-videon så, så skriver till exempel Pra Baker Kan man stödköpa den här t-shirten någonstans? Daniel, ta två stycken i large. Bo, jag vill ha en tröja i medium. Elisabeth, var kan man köpa denna tröja undrar jag. Jag behöver några som pensionsförsäkring. Han ska ha pattar utan på pattarna nu. <laughs> Ett par snyggare pattar utan på sådana. Jag vet inte hur Elisabeths patta ser ut. Jag ber om ursäkt. Men det verkar finnas en enorm peng att hämta för den som trycker upp de här tröjorna. Finns mm. ju tyvärr inga tröjor. Den enda tröjan mustasch med trovärdighet kan trycka upp är t-shirtar med texten Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda. <laughs> Och eftersom att det är ett så otroligt budskap så har jag ringt storfitt i Kajsa och bett henne om att göra sådana här stora, mäktiga pins med detta eminenta budskap på. Som uppenbarligen går att använda hur ofta som helst och som uppenbarligen är ett frikort för att bete sig exakt hur vidrigt som helst. Hur som helst så är det i alla fall så att vill man vara en äkta rocker 2021 då skriker man med ena delen av sin mun Fuck yeah, rock and roll! Och sen direkt efteråt säger man Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ufera. Den här fick jag inte användning för mig jag drar den ändå. För alla utanför Rafael. <laughs> Ursäkta, förlåt, det var inte meningen att kränka eller ofreda oh, Herre <laughs> Det var slut där för våra två best of the best of the best avsnitt mm. Otroligt Just det. Men vi har fått en liten uppgift här vi vet ju inte precis vad det är de här avsnitten innehåller när vi spelar in de här, det här lilla slutet. Men de ville gärna att vi skulle vara med när vi hörde en låt som jag inte har någon aning om 
vilken det är. Och att den skulle avsluta bestoffen. Jaha, ja. mm. jävla vad spännande. Ja, en så kallad reaction video, oh, fast utan ja. video. Two girls, one cup, vem är kappen? Ja, det är jag. <laughs> <laughs> Okej, okay, vi kör då. Det är på den här. Yes. To be a happy boy Filled with dopamine and joy But now I'm just a crusty, dirty coomer <laughs> I haven't cleaned my room in weeks All I do is beat my meat I get nothing done Cause I'm a coomer I'm a coomer I'm a coomer Ses i Båsta, grabbarna Grus. Tack för det här remixen och bestoffavsnittet. Ni som har klippt det, Jakob Boaino och Simon Hansson. Tack, kuss. Och tack till våra patroner och till våra lyssnare. Ja, och vi tack. ses där ute på vägarna. Ja, det gör vi. Det gör vi. Nice, det gör vi. Hej, hej. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.